1: Popolo di Red Flag, siamo arrivati all'ultima puntata dell'anno, l'ultima puntata della decade, siamo all'ultimo giorno della decade. Eh, l'ultimo giorno della decade, sì, perché mancano poche ore alla fine del decennio dei 2010. E un decennio che a livello di football ci ha regalato tanto, questo... Sicuramente dobbiamo riconoscerlo e, e siamo anche qui per parlare, de, 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 per tirare le somme alla week 17, al, al finale di Regular Season che ci proietta verso i playoff volevo dire una cosa a proposito della decade visto che ci stavo pensando proprio prima di andare in diretta proprio prima che si aprisse il microfono la decade ora noi non faremmo eh, niente legato alla decade nel senso che al massimo ve ne parlo così poi tiriamo le somme alla week e guardiamo il playoff quindi non è che mi metto lì a fare. L'avrei voluto fare, però ce ne stanno talmente tanti, cioè nel senso è stato fatto talmente da tante persone, l'analisi della decade, ruolo per ruolo, e ne ho sentite fare, ne ho lette talmente tante, quindi anche diciamo, il discorso del... Di di, di chi è stato il personaggio della decade, quali squadre, il momento della decade. Ecco. Però mi piaceva partecipare a questo giochino Senza eh, dover per forza mettermi lì a fare una cosa che già, anche perché poi non mi sono quelli. Però il riflettere sulla decade mi ha fatto riflettere su una cosa. Che, secondo me, è fondamentale per riassumere la decade. E secondo me Aaron Rodgers Secondo me ci sono delle affermazioni Che sono compatibili tra loro Ed altre che non sono compatibili loro. Vi, tra loro Vi faccio un esempio Aaron Rodgers è il quarterback della decade Tom Brady è il più grande di tutti i tempi Cioè un'affermazione del genere Secondo me non sono due affermazioni Possono essere vere allo stesso momento Secondo me no Cioè ci stavo pensando l'altro giorno Secondo me quello che pensate di questa decade e se la vostra risposta... E ci stanno entrambe le, le risposte anzi, anche se secondo me Se mi dovesse chiedere chi è il quarterback della decade, Direi assolutamente Tom Brady Però capisco anche chi è il quarterback della decade, Aaron Rodgers Come quello che a frangenti Ha fatto del livello di gioco più alto Quindi ci sta anche in quel senso Quindi bisogna spiegare Secondo me poi le, le motivazioni Però ecco, due affermazioni Che non sono compatibili tra loro, due cose non sono compatibili tra loro, secondo me sono, eh, se non spiegate almeno, eh, Tom Brady, non quarterback della decade, a quel punto eh, come fa a essere considerato diciamo, tra i più grandi di tutti i tempi quando è questa, ed è, è praticamente non solo questa, ma soprattutto questa, la decade che lo eleva a quello status. Cioè, mh, mi ha fatto riflettere perché se non mi dicesse: Qual è il tuo waterpad della decade? risponderei Tom Brady. Però ci ho riflettuto no, sul fatto dell'avendo sentito da molte parti rispondere a Aaron Rodgers, e poi parlare di Brady come il più grande di tutti i tempi. Non so se le due cose sono effettivamente compatibili. Quindi, no, c'è il discorso del. Ma. Ehm, perché questa è la, è la, è la, questa è la decade vera Della dinastia dei Patriots E di Tom Brady Da quando Dalla famosa partita contro Kansas City Si parlava no, di lui di di, di di quelle che potevano essere Le, le, le varie opzioni si, è cominci- si cominciò a parlare poi di Garoppolo Come sostituto Quindi come un Brady diciamo, arrivato al capolinea e da lì sono arrivati i successi Però ecco, già i tempi, già prima del Super Bowl contro Seattle C'era insomma questa idea Però ecco, mi, mi piaceva riflettere Perché eh, la decade, no? Era eh, decade sicuramente contraddistinta da Patriots, Seahawks e Broncos Cioè se ci sono tre franchigie che possono essere, diciamo... eh, segnate e messe da una parte come quelle per le protagoniste da sottolineare sicuramente Patriots sicuramente i Broncos e sicuramente i Seahawks diciamo che in questo senso non non appartiene alla decade perché sarebbe 2020 però anche i Ravens eh, qualora dovessero fare una buona cavalcata e arrivare a Lombardi Trophy rientrerebbero no? tra quelle che ci sono arrivate due volte o hanno vinto due volte anche se poi non si parlerebbe più di, di decade perché saremmo nel, nel nuovo decennio però anche i Ravens avrebbero diciamo in quel caso un, le proprie ragioni quindi ecco, diciamo, le squadre che hanno contraddistinto la decade, credo che su quello si sia abbastanza concordi, su quarterback volevo riflettere su questa cosa, cioè, nel senso è compatibile Tom Brady il più grande di tutti i tempi con la decade, quarterback della decade Aaron Rodgers, perché... Secondo me sono due cose che non, non so quanto sono compatibili, ecco, quello, quello era quello che volevo dire a proposito dei Quadr, perché a proposito delle, delle squadre siamo d'accordo penso tutti, con Seahawks, Broncos e, e Patriots, ovviamente Patriots, Seahawks e poi Broncos, perché diciamo che i Seahawks ehm, sono stati più vicini al vincere due volte i Patriots, vabbè, hanno vinto eh, e hanno partecipato anche come nel caso degli Eagles come nel caso del Super Bowl perso contro i Giants il secondo di Leimannic, perché c'è anche lui nella decade a, a battere nuovamente Tom Brady e, quindi credo che sulle squadre siamo d'accordo e, poi per il resto mi sono trovato d'accordo su su Praticamente, molte cose perché, per esempio, tra i running back non sono quelli Adrian Peterson, Marshall Lynch, senza nulla togliere a ah, poi McCoy che chiude il, la decade con l'uomo, eh, essendo l'uomo con più rushing yards. E poi, diciamo, merita una menzione d'onore anche Frank Gore in questo senso perché Frank Gore. Anche lui, diciamo, per la longevità Però, ehm, Credo che siamo non più Quasi tutti d'accordo su, su Adrian Peterson e, Per quello che ha fatto vedere Marshall Lynch Credo che i nomi siano Siano e debbano Essere loro, quindi Su quello sono d'accordo, sui ricevitori uguali Sono d'accordo E per quanto riguarda la delusione della decade è difficile dirlo ehm, Perché non, non ci sono state, diciamo, delusioni in senso stretto Se uno mi dicesse di, 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 di scegliere una, dec- una, una delusione direi i Green Bay Packers di Aaron Rodgers Perché... Perché Ci ho pensato perché eh, la decade si è aperta con il successo di Green Bay no, su Pittsburgh E il successo di Green Bay su Pittsburgh io ricordo quando ai tempi pensai Aaron Rodgers ha appena vinto il suo primo Super Bowl Mostrando un livello di gioco che per me rimane il più alto fatto vedere e in una fascia di tempo nel senso che la, la Randy Aaron Rodgers dell'anno del Super Bowl rimane al top quindi la decade si è aperta no? con Aaron Rodgers e Green Bay Packers che sembrano padroni del mondo e, e pensi chissà quanti altri ne dovranno vincere o quanti altri Super Bowl dovranno quantomeno disputare e invece poi non è successa nessuna di queste due cose nonostante ottime stagioni qua e là Che poi tempi C'era il McCarthy innovatore E questo diciamo Quindi ci metterei I Packers di Aaron Rodgers Gli gli Steelers delle triple B Gli Steelers delle triple B Che probabilmente stanno proprio in cima Perché i Packers Diciamo che il discorso sui Packers Non è comprendendo la decade È per come si erano messe le cose A inizio decade Però no assolutamente Una menzione diciamo Gli Steelers dell'E3B Mai Mai vicini Mai vicini ma anche Lontanamente vicini al al poter Competere per per il titolo Quindi diciamo Che in questo senso abbiamo Da una parte uno spreco Di una parte Di carriera di Aaron Rodgers Ad opera di, di, Di Green Bay a opera sicuramente del coaching staff di McCarthy che ha le sue responsabilità dall'altra eh, un insieme di nomi quel di Pittsburgh che non ha mai funzionato ecco, quindi se non mi dicesse le, 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 le delusioni sicuramente Pittsburgh andrebbe al primo posto e poi diciamo da, dal Super Bowl in poi Green Bay le, chi, la sorpresa della decade A livello di football uh, uh, Sorpresa è difficile d- Dirlo perché mh, Probabilmente Nick Foles Però non è una sorpresa a livello di squadra È più una sorpresa a livello di, di prestazione Quindi uh, In questo senso Falls eh, potrebbe essere sì, quella perché veramente c'era il discorso della squadra che che ha il miglior record, squadra che ha tutto per poter conquistare. Però, quando poi eh, subentrò Nick Falls, il pensiero eh, condiviso dalla maggioranza era: qui finiscono le le possibilità di vittoria degli Eagles. Quindi sicuramente uno dei momenti diciamo di, di sorpresa Di colpo di scena è. la cavalcata degli Eagles sotto Nick Foles e Quindi diciamo mi sono trovato d'accordo con quasi tutto sulla decade Il momento della decade Il eh, momento della decade ce ne sono tanti eh, sicuramente vabbè, c'è il più ovvio. Eh, quello che cambia no? prima dicevamo le, le, le due o tre squadre della decade, le franchigie della decade. Quello che cambia il destino di, di due delle tre, ovvero New England e Seattle, è sicuramente l'intercetto Marshall Lynch che non corre. Quello che poi eh, ci riporta alla week 17. Quindi gira e rigira uno fa il discorso sulla decade. E... Che poi ritorna nella week 17 Con il delay of game Quindi eh, il momento probabilmente è quello Probabilmente è quello Perché lì Perché se non me c'è il momento più di impatto Non lo so Però è il momento che cambia il destino di tante persone Perché lì praticamente poi inizia la fine di Seattle E inizia la New England Part 2 Quindi la New England degli ultimi anni quindi c'è no un un, un cambiamento di destini e, e se Seattle avesse corso non so come avrebbe continuato il proprio percorso della dinastia però sicuramente sarebbe rimasta una squadra intera, integra e, tra l'altro con, con gli infortuni che, che accompagnavano quel, quel Super Bowl, quindi l'idea del Seattle che recupera, che ritorna al 100%, e non avrebbero perso fiducia, diciamo in questo senso, in alcune scelte. E quindi quello secondo me è, è, non so se il momento simbolo, però sicuramente è il momento... Eh, di maggiore impatto per i destini di diverse franchigie quello sicuramente eh, come momento di impatto poi un altro momento me, di impatto è l'annuncio del ritiro di Peto Manning perché è un qualcosa diciamo di, di significativo Che è accaduto anche in questo decennio, che ha visto l'avvicendamento con con Andrew Luck in casa Indianapolis. Però, ecco, anche il ritiro di Peyton Manning è uno dei momenti significativi, secondo me, perché se ne va un primo pezzo di una generazione con la rinascita poi di Breeze, Brady. Di, 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 la seconda parte di carriera di alcuni personaggi che si è elevata diciamo diventando eh, aggiungendo e diventando quasi più, più grande del, del, della parte di prime come nel caso di Brady e come potrebbe diventarlo per Drew Breeze in caso di Super Bowl perché avrebbe no, più significato questa seconda parte della carriera di Drew Breeze che la prima quella New Orleans Dovesse vincere E quindi Momenti ecco quello E poi sicuramente la nuova decade Che andrà a sancire A completare Anzi la, L'avvicendamento Perché questa week 17 Ci parla di tante cose E con ci parla di, di, di un Ilai del quale non si sa nulla ma che si pensa ormai destinato al ritiro E ci parla di un più che approvato, Philip Rivers, in conferenza stampa Che, eh, che probabilmente si è guardato attorno e si è reso conto che non, 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 sa, non si sa se sarà lui, con chi, dove, perché se continua, continuerà da partente oppure se ci sarà un cambiamento oppure non lo so quindi anche no, l'idea del della, a che punto si trova la carriera di un Philip Rivers il Manning eh, in una decade che come ho detto ha visto il ritiro di di, di Manning eh, Brady che, che ha sempre i suoi anni quindi vedremo un avvicendamento se uno mi dicesse qual è la, una cosa sicura che vedremo nella nuova decada di football, è bella perché i nuovi nomi sono già lì Mahomes, Lamar Jackson Sean Watson quindi loro cresceranno sicuramente ancora di più a livello di, di impatto di visibilità e di tutto quanto e... Mh, e dall'altra parte eh, la vecchia generazione lascerà anche Ben Rafflisberger. Eh, si tornerà però Pittsburgh prima o poi un piano definitivo che non è oggi se non è Rudolph dovrà trovarlo. Quindi la prossima decade sicuramente ci regalerà un avvicendamento di, di, di quarterback un ricambio generazionale. E probabilmente ci, ci regalerà anche un, un, un cambio di panchine Di panchine, e di panchine che, che ormai eravamo abituati a vedere come tali e Perché non credo che la decade inizi... ...possa iniziare e finire con Bill Belichick... ...quindi anche lì no, c'è qualcuno di, eh, di storico che, che cambierà... ...e... ...su Sean Payton non saprei però... ...su Sean Payton non saprei perché... ...se uno mi dicesse scommetti su uno de- dei coach... Eh, ...che ormai siamo abituati a vedere da tempo... Su chi potrebbe finire la decade? Probabilmente Sean Payton. Non vedo perché. Sean Payton ha trovato il suo mondo a New Orleans. Adesso ha Drew Breeze e potrebbe avere ancora qualche anno di Drew Breeze. Poi potrebbe iniziare un nuovo percorso con l'erede di Drew Brees, e... che dovremo poi scoprire chi sarà a meno che non diventi Tyson Mill che è sottovalutato a livello di come passatore però insomma da qui appare di erede però ecco quindi vedo no, il Drew Brees che lascia il famoso ricambio di cui parlavamo prima e Sean Payton che potrebbe anche finire la prossima decade quindi io lo vedo Sean Payton lo vedo dov'è e... tra dieci anni potrebbe essere ancora dov'è e... su Bill Belichick eh... Se dovessi scommettere, direi di no. Perché un'altra decade per Bill Belichick non. non, non se la fa un'altra decade. E non è detto che siamo veramente vicini, vicini, vicini a qualche stravolgimento del genere. Quindi, eh, vedrà ecco, i cambi a livello di coaching. Eh, sicuramente vedrà anche un no, ricambio a livello di coaching per quanto riguarda le, le, i coach protagonisti e già lo stiamo vedendo con Kai Shannon con il nuovo che avanza anche in quel senso eh, secondo me nella prossima decada continueremo a vedere Andy Reid protagonista, chissà che la, la decada non ci regali un Andy Reid con Patrick Mahomes campioni perché anche quella no, è una cosa che eh, poi uno potrebbe dire tra, tra le delusioni del, della decada Beh ci sono anche una menzione diciamo Può essere fatta a A Filadelfia A alle varie eh, I vari Dream Team degli Eagles Che poi non sono stati Dream Team Quindi ecco quello e, e poi una Philadelphia che ha trovato Nick Foles quindi no tra tanti dream team invece no poi hanno vinto da underdog con Nick Foles e quindi ecco questa strana parabola e mh, quindi ecco sicuramente nella prossima decade vedremo Andy Lead. Poi per il resto veramente so, so, ero, ero d'accordo, d'accordo con, uh, con tutti Secondo me ecco, una cosa su cui uh, invece di cui ho sentito parlare poco è che un, di una cosa, uh, siamo, penso, tutti, su una cosa siamo tutti d'accordo credo Questa è stata la decade dell'extrasportivo inteso come violenza domestica e della sicurezza Cioè penso che se uno mi dicesse... eh, Lasciamo stare i momenti... Marshall, Lynch... La palla sulla linea dell'E1... E i tanti momenti che che ci ha regalato... Anche il Super Bowl dei 49ers e Ravens... Con tutti i momenti particolari... Le chiamate discutibili... Il blackout... Eh, anche quello è un Super Bowl che meriterebbe menzioni il catch di Mario Manningham per Eli Manning che, che è la versione di questo decennio di, di, del David Tyree che fu quindi ce ne sono tanti di, di, di momenti ehm, di momenti che non verranno dimenticati di rievocazioni storiche da Sean Jackson che ritorna il Pant contro i Giants Quindi i momenti non mancano Però eh, la la, la fotografia della decade secondo me ce la danno eh, I casi di violenza domestica e di extrasportivo Perché se mi dicesse la decade, la decade, la decade Questa è stata la decade delle sospensioni Questa è stata la decade dell'extrasportivo È stata la la decade diciamo di, di Ray Rice è stata la decade delle concussions Quindi del... del di un cambiamento che, che è continuato E che è stato progressivo Cambiamenti regolamentari Cambiamenti di equipaggiamento Gli elmetti no Che da quest'anno non si può avere più l'opzione Da, 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 da ormai un anno Devono essere... Ehm, quelli adeguati alle nuove norme l'entrata nel business di molti giocatori che sono nel business del, degli elmetti Doug Baldwin è uno di loro quindi di, di tanti giocatori che, che, che si stanno preoccupando e occupando direttamente della sicurezza quindi sicuramente ecco, la, la, la decade in generale di football tolti momenti prettamente sportivi sicuramente va identificata con l'extrasportivo la, 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 la violenza domestica la, 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 tutto ciò che è extrasportivo di come abbia cambiato no, il modo di approcciarlo all'NFL extrasportivo mi viene in mente anche eh, The Flight Gate ehm, nel, nel mezzo proprio della decade Ecco, di come l'NFL si sia approcciata all'extrasportivo. Di come abbia imparato. Di come si sia trovata catapultata in un mondo in cui non sapeva cosa fare all'inizio. E. Ecco, mi piaceva ehm, condividere questa riflessione perché ho sentito parlare tanto no, di, dei momenti che hanno contratto istinto l'NFL e, e sono i due temi che hanno contraddistinto il mondo del football, direi l'extrasportivo, inteso come Ray Rice e successivo, e la sicurezza, quindi con le concussions e i cambi di regolamento. Cambi di regolamento che che a volte uno dimentica anche, no? I kick-off, la regola dei kick-off, l'onside kick, cioè sembra una vita fa... Era una, una vita fa, ma non è nemmeno una vita fa. In quella in cui si vedevano più ritorni, in cui il touchback era sulla linea delle 20. E, quindi ecco, la, la, siamo, ci, siamo, ci si abitua in fretta a, ai cambiamenti regolamentari, ai cambiamenti strutturali. Quindi ecco, quelli sono i due temi. Eh, credo di aver detto tutto Poi Penso che la, la decade abbia, abbia veramente Tanti eh, Giocatori, momenti eh, condivisi Quindi non, non c'è nulla di particolarmente Controverso Per cui uno può dire eh, La metà pensa una cosa la metà. No, la decade è abbastanza condivisa Anche sui giocatori Poi magari ecco sì, Si può diciamo Eh, Nelle varie Nei vari Hall della decade che, Che ho letto Ipotetici Magari non si Condivide i giocatori Della seconda Terza riga Magari si può discutere su alcuni mi viene in mente ne so, tra i ricevitori, io un Calvin Johnson ce lo metterei: anche se qualcuno potrebbe dirmi: no, è troppo poco, ha fatto troppo poco se, se consideriamo no, la decade, eh, meritano menzione altri, eh, non so se in senso stretto, metterei Fitzgerald nella decade. Probabilmente sì, però mi viene in mente più al dominio quindi, è anche il fatto della no, longevità, tra i running back, de- Marshall, mi viene in mente no? Adrian Peterson o Marshall Lynch, qualcuno davanti a Marshall Lynch mette McCoy, mette Frank Gore. E Quindi è anche no, l'idea del chi ha dominato, chi ha lasciato determinati momenti, chi ha la longevità, ha coperto tutta la decade, chi non l'ha coperta, dove lo metti, dove non lo metti. Quindi ecco, John Calvin Johnson sarebbe, diciamo... Beh, andrebbe fuori da determinati discorsi giocatori dimenticati perché ehm, in molte per esempio eh, liste di giocatori della decade un giocatore che compare spesso è Matt Forte del quale veramente ci siamo dimenticati tutti e che a parte scherzi per un periodo è stato a livello dei migliori Ammesso, ha messo a referto numeri straordinari quindi ecco, ci sono anche no, quei giocatori dimenticati, come può essere un Matt Forte che dice, però attenzione, non, non, non sembra degno di stare in una lista della decade, però poi se si vanno a vedere i numeri, le stagioni, Matt Forte sicuramente rientra in quel discorso. Quindi... Ehm, vabbè, sicuramente i ricevitori sono quelli, Julio Jones. Ehm, Sicuramente va, va in cima: Antonio Brown, e Andre Johnson. È un altro che. Eh, mi sono commosso. Diciamo a risentire e menzionare. Perché sembra veramente passato una vita quando non vedeva questi personaggi. Invece, invece era poco meno di una decade fa. Però ecco, ci sono tanti nomi tra. Tra i giocatori che, che, che potrebbero far discutere, no? Che poter, uno potrebbe dire la longevità, non la longevità eh, Nomi magari meno, 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 affascinanti Però poi all'atto pratico che meritano una menzione Quindi... È difficile, diciamo, anche parlare della decade. Ecco, abbiamo fatto una piccola parentesi eh, Sulla decade... Mh, E possiamo passare alla week 17 Una week che ehm, ha visto tutte le squadre in campo domenica Una cosa che accade solo nella week 17 e Ha visto tutte le squadre in campo e, Però non è stata, ehm, è stata una settimana in cui tutte erano in campo Ma non tutte erano da guardare o seguire con la stessa attenzione questa è in assoluto la wiki in cui c'è maggiore disparità di tutta la stagione FL, come di consueto c'è disparità perché eh, purtroppo eh, io ho seguito la, la diretta di Redzone come ogni settimana e mh, lo stesso Scott Hanson diceva a un certo punto sì, è bello seguire tutte le partite, non vogliamo far perdere un touchdown, però poi la, 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 chi ha visto Redzone avrà notato no, come a un certo punto sia, ehm, sia stata spostata l'attenzione. tutta l'attenzione sulle sfide che avevano qualcosa in gioco, perché purtroppo... La, la verità è questa, parliamo di una week 17 come ogni anno che ci regala sfide con qualcosa in gioco Ed altre partite in cui non c'è veramente nulla in gioco In cui eh, molti riposano e quindi no, il discorso dell'appassionato è Sì, vabbè, ci stanno queste partite, però fateci vedere quelle che ci interessano Infatti per esempio Zone ha coperto nella seconda fascia Le due sfide dell'NFC East Ignorando completamente i Rams E i Cardinals Fino al finale Cioè, Ti trovi là, touchdown dei Rams La vincono i Rams E poi tu dici ma la partita Non l'hanno praticamente coperta Perché effettivamente C'era talmente tanto della NFC East Quindi eh, Una week 17 che ci ha regalato La vittoria di, dei Jets contro I Bills eh, Una partita Molto molto strana Ma per nulla sorprendente Nel senso che Una di quelle partite che guardi i Jets Guardi i Bills e pensi Una partita del genere potrebbe finire 10 a 7 E l'ho pensato io alla vigilia E è finita 13 a 6 E eh, non, non tanto distante dal risultato Che molti avrebbero ipotizzato Per quanto riguarda Buffalo, beh, parte Josh Allen, che praticamente dura meno di un quarto. Meno di un quarto perché già sul finale del primo quarto c'era stato l'avvicendamento con Matt Barkley. E quindi lì la partita diciamo. Rimane anche fin troppo in equilibrio. eh, Con i Jets che trovano il touchdown, un solo touchdown a referto in questa partita che vale la vittoria, vale il, il finale di stagione diciamo in ripresa dei Jets rispetto all'inizio un 7-9 e aggiungo che il 7-9 dei Jets sono d'accordo tanto brutto non è, il 7-9 dei Jets è molto più bello come record rispetto a, um, ai record di altre squadre quindi è assurdo come no l'NFL ci regali Magari ecco un 7-9 Da parte dei Jets Che tu dici Ah i, Z- i Jets che brutta stagione E poi chiudono con un record eh, Che è lo stesso Degli Indianapolis Colts Con i Jets che hanno avuto Per le prime week Quelle con la, la Mono di Sam Darnold, Il peggior attacco della storia dell'NFL In quella finestra quindi ecco no, c'è anche tu dici va a vedere poi i record e un po' dipende anche da chi incontri nel finale proprio a vedere i Jets ci sono stati momenti anche eh, illustri la, la vittoria da, di, dalla Scowboys eh, tante sfide diciamo vinte e poi magari ecco, sconfitte buie come quella di New England però eh, poi nella seconda parte di stagione una ripresa Anche questa è una vittoria importante Poi vabbè Con una squadra come i Jets che ha tutto l'interesse a finire bene Contro una Buffalo che la partita di Josh Allen dura Però ecco per capire i Jets zitti zitti, hanno fatto 7-9 Che veramente non è un record Che tu guardi e dici ma veramente hanno fatto lo stesso record dei Colts quindi, questo lo riconosco. L'ho sentito dire da molte parti e lo riconosco. Cioè di come... P- poi, diciamo, ecco, in questo senso, la Week 17 aggiusta i record eh, di alcune squadre. E come facilita anche la- l'accesso ai playoff di altre? Eh, perché, poi il discorso è anche questo. E Cleveland invece ha perso contro eh, i Bengals 23 a 33 in una gara che ha visto la. La, la, qualche giocata positiva quella di, di Baker Mayfield un Baker Mayfield um, che ha fatto vedere qualche giocata però sì, con un botta risposta iniziale tra, tra i due attacchi e una una, una Cleveland che um, poi inizia a faticare a livello offensivo e non sembra veramente avere risposta per l'attacco dei Bengals e Dalton fa quello che vuole segna anche un touchdown su corsa e c'è stato quel frangente che ho visto Ho detto: frangente imbarazzante in cui veramente Cleveland non riusciva a fermare i Bengals Però vabbè Baker Mayfield chiude con, con tre intercetti quindi poi diciamo, lui ci mette il carico però ecco, c'è stato quel frangente iniziale del, del primo quarto e del secondo quarto in cui ci sono stati tre touchdown dei, dei Bengals e dall'altra parte una Cleveland che non aveva risposta Cleveland che ha licenziato Freddy Kitchens e qui... Diciamo dopo, apriamo una parentesi. Freddy Kitchens ha licenziato. E noi registriamo la puntata di ultimo dell'anno. Con praticamente quando. Il bello è che questo è l'assurdo. Quando ascolterete la puntata nei prossimi giorni, sicuramente sarà successo un mondo. Purtroppo ci troviamo con Red Flag nel giorno sbagliato. Nel momento sbagliato, nel giorno sbagliato con, per quanto riguarda la week, le, l'ultima week, lo dissi l'anno scorso, lo dico anche quest'anno perché noi registriamo la puntata, commentiamo una week 17 che di solito è poche partite veramente di significato, poi il, mh, succede il fine mondo e noi purtroppo la puntata ce l'abbiamo prima. e magari poi nelle successive recuperiamo tutti i discorsi sugli allenatori però ecco al momento in cui è registrata la puntata le uniche cose che si sanno sono Freddy Kitchens licenziato e praticamente non Rivera è ormai fatta con i Washington Redskins per il resto si parla tutti di scenari ipotetici e di di voci quindi di certezza c'è solamente Freddy Kitchens e Ron Rivera e Raskins sostanzialmente, quindi eh, di Freddy Kitchens. Facciamo un discorso dopo, che riguarda anche McCarthy, e visto che Ron Rivera è diciamo, fuori dalla discussione. E Green Bay ha battuto 23 a 20 Detroit. Quanto sarebbe dovuta sudare Green Bay questa partita? Veramente tanto, sarebbe dovuta sudare veramente tanto. Green Bay i Packers se la sono dovuti sudare questa partita qui con un inizio che ha visto Detroit partire meglio e Green Bay ha faticato tantissimo Green Bay ha fatto una partita veramente... Green Bay aveva bisogno, ricordo, di questa vittoria perché eh, aveva speranza di addirittura anche seed numero uno quindi gli serviva per il bye e per eventualmente migliorare il proprio seeding in caso, diciamo, di, di aiuto eh, di aiuto esterno eh, eh, quindi ecco c'erano le varie combinazioni poi eh, diciamo che, che sia i Sens che i Packers avevano bisogno dei, dei Seahawks per, per rimanere in corso in eventuali discorsi di miglioramento del, del seeding no? con Lawrence che eh, mh, poteva a quel punto saltare diciamo nel discorso buy E Green Bay Aspirare alla numero 1 Quindi entrambe le squadre ti tifavano, tifavano Seahawks eh, Nella partita della sera Però ecco, i Packers avevano bisogno Del Di de, de, de conquistare questa gara per il Bai. E Credo che mh, Poi alla fine diciamo Aaron Rodgers non ha giocato una grande partita Qualche lancio qua e là Poi per il resto oh, un po' sottotono, dall'altra parte Detroit eh, è, benun- è mancato Blau nel momento decisivo perché sono stati tanti errori di Green Bay, poi c'è stato il trick play con Blau ricevere il touchdown e Green Bay poi si è risvegliata con, con Devontae Adams e mh, Dieter dei Suoi con 7 ricezioni per 93 yard e, e poi è iniziato la rimonta nel momento decisivo ci sono stati anche i free and out con Blau e Detroit che non riuscivano più a combinare niente quindi il Detroit che fatica nel momento più importante e non riesce più a combinare nulla ridando poi palla a Green Bay con uh, tanto tempo sul cronometro e mh, credo che sia veramente questa Green Bay uh, a non so che di di, di straordinario perché veramente è una squadra da 13-3 by al primo round che tutto sembra tranne che una squadra da 13 e da by al primo round infatti la cosa eh, diciamo assurda di quest'anno sono i diversi destini e io non me la sento di di criticare in alcun modo la flora anzi mi sento di elogiare mi sento di la flor per il lavoro fatto perché il football americano è un gioco in cui eh, come dice spesso Bill lo citavamo settimana dietro due o tre giocate decisive eh, cambiano il destino tra la vittoria e la sconfitta quindi tra i vari team ci sono due o tre giocate per partite di differenza non di più Green Bay eh, fa la storia come mm, miglior record eh, rispetto alla differenza punti Dallas ha una delle migliori differenze punti e il record dice Dallas a casa quindi cioè, capito? anche il discorso, da un lato una squadra che in differenza punti eh, ne ha per tutti ma poi il record non non si tramuta in vittoria e dall'altra una squadra che dice ah, sempre lì sempre in partite equilibrate che che fa quanto subisce e nel complesso più o meno però porta a casa 13-3 e bye al primo turno che il bye per una squadra come Green Bay è enorme veramente cambia totalmente il valore e le prospettive di questa squadra io non, credo, io non credo Green Bay è una di quelle che eh, Che andrei ad escludere da, da quelle che possono veramente vincere E non ci credo Però devo dire, una, devo dire Egoisticamente Da spettatore che sono contento Che sia andata così Perché allora la AFC è giusta c'è il seeding della AFC è giusto Bye uh, Wildcard C'è la fine Tennessee Rispetto a Pittsburgh Siamo felici Bills l'hanno meritato il proprio, il proprio Wildcard Per quanto riguarda la division Va a vedere Ravens assolutamente uno Chiefs meritano il due più dei Patriots Patriots e Texans Le restanti seed Quindi va a vedere la prima cosa che ti viene da dire guardando il seating della AFC: è, eh, è un sitting giusto. Il seating della AFC è giusto e ci sono le squadre che avresti voluto, come le avresti volute e come diciamo, quello che doveva essere è stato. Quindi è un seating giusto. Nella NFC, no, in realtà perché io non so se Green Bay è una squadra migliore di, di Seattle. È sicuramente non è una squadra migliore dei Sense, però sono davanti ai Sense e aggiungo però la, l'NFC ha un seeding particolare perché vuoi per la convivenza nella, nel, nel, nella West di, di di Seahawks e 49 che ha portato no, quella assurda situazione decisa dal Sunday Night della Week 17 però eh, una cosa che ti colpisce è, dice vabbè, eh, i Saints i Packers numero 2, ah, ah, ben venga per lo spettacolo. Perché? Perché Green Bay, ha, che diciamo, da squadra in trasferta avrebbe avuto eh, possibilità pari a zero. adesso secondo me non ne ha tantissime, però ne, ne ha grazie al fattore campo. Perché diciamo ah ma eh, gira e gira, se tutto va come deve, si trovano ad affrontare New Orleans, che è un team da de- Dome, eh, potrebbero trovarsi ad affrontarlo nella neve, anche se i giocatori spesso dicono che nella neve non si hanno vantaggi, però sicuramente Green Bay è più, molto più abituata di, di New Orleans in generale, e si è, certo poi magari la neve non costituisce un vantaggio perché sono condizioni avverse per tutte, però ecco magari ti puoi... Trovare in una serata particolare Ed ecco lì che per New Orleans Può diventare una partita pericolosa Mentre quando una Green Bay no, Che va a, a New Orleans Sarebbe stata probabilmente Data per spacciata a quel punto automaticamente Mentre qui diciamo Vediamo, vediamo com'è il meteo Vediamo, vediamo Perché il fattore campo è dalla parte dei Packers E quindi c'è una New Orleans Che deve andare in trasferta Due volte Dopo il wild card round contro Kirk Cousins Deve andare in trasferta due volte Quindi questa no è la, la Particolarità Del tutto e Il che rende interessante no, Vedere i Seahawks In trasferta contro gli Eagles Anche lì Praticamente la NFC ha il seeding corretto La NFC ha squadre che ci possono far divertire In trasferta perché eh, i sense che devono andare in trasferta sicuramente rendono interessanti i playoff della NFC. Ancora di più. I sense sono diciamo una delle poche squadre di questi playoff che non sono penalizzate dal... dall'eventuale trasferta probabilmente. Cioè sono delle squadre più attrezzate che tu dici, beh, possono vincere giocando una partita in più, passando ad altri campi? Sì i sensori entrano in quelle squadre che tu dici possono passare da altri campi quindi è conceding però bisogna rendere merito secondo me alla flora Green Bay perché eh, sì è vero uno può dire eh, Green Bay non ha non, non l'altezza diciamo di, di quelle che potevano essere le, le pretese per una squadra di Aaron Rodgers con Aaron Rodgers la Flor che cosa ha fatto? Le innovazioni ci sono state a livello schematico, ma e, quindi ecco no, l'idea della del Flor rispetto a McCarthy, ma non è che McCarthy recupera poi strada facendo nel tempo punti. Perché vediamo la Flor e vediamo qualcosa di diverso, di innovativo a livello schematico, ma poi magari non si tramuta in chissà quale esplosività dell'attacco rispetto alla precedente gestione. Poi dopo facciamo il discorso McCarthy. Quindi ecco, però bisogna rendere merito alla Flor che da, da esordiente ha fatto un lavoro straordinario. E sicuramente per quando c'è diciamo una differenza punti ehm, piccola rispetto a un record enorme sicuramente ci sono gli episodi, c'è la, la gestione di diverse situazioni cioè si, va, si entra in un mondo in cui come contro i cowboy se no ci sono le singole situazioni, una catena di eventi e sicuramente il coaching ehm, situazionale Perché poi è quello Quando vai a vedere Green Bay È stata situazionale Cioè questa è la cosa assurda Una Green Bay che ha inseguito Contro Detroit Per due partite su due Questa è la statistica statistica Più divertente della settimana Green Bay che ha inseguito Per due partite su due contro Detroit E poi in entrambi i casi Gliel'ha messo in quel posto alla fine Cioè quindi Capite? E dall'altra parte, parlavamo di statistiche stagionali. I Lions che eh, hanno guidato in praticamente più di tre quarti delle week eh, e poi hanno concluso con un deludente record della propria stagione. Quindi, no, guardi e eh, dice poi che 3-12-1. I Lions quando hanno. D, d, come, come mai? Come hanno fatto a guidare. Diciamo che in questo senso i Lions devono porsi, secondo me, in, in, andare ad analizzare la propria stagione anche a livello di play calling e di scelte. Perché la prima cosa che ho notato Guardando eh, la partita tra Detroit e Green Bay è che Green Bay. Eh, è che Detroit. è, è come aveva fatto anche in quella, quella partita di prime time. Che fu ai tempi, quel Monday night. Che vi raccontammo con la penalità, Flowers che toccano sulla spalla, ehm, Bactiari e poi diventa invece una mano in faccia secondo gli arbitri eccetera. A parte quella partita lì, uguale di Detroit subito con la bomba, con Matthew Stafford, aggressivo. Qui con Blau hanno fatto la stessa cosa, trick play nelle, nelle, prime, nelle prime giocate, quindi primi drive molto aggressivi da parte di Detroit e quindi se uno mi dicesse... La statistica, no, Detroit ha guidato in più di tre quarti le partite E a un certo punto ha guidato eh, nelle proprie gare e, e uno mi dicesse, ma sei sorpreso? E questa statistica trova riscontro in quello che hai visto a occhio nudo? Assolutamente sì Cioè non è una cosa... sorprende ma non sorprende Cioè nel senso io ci scherzavo settimane fa su questa statistica però in realtà non mi sorprende per niente perché se uno ripensa alle varie partite i, 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 i Lions partono molto spesso molto aggressivi con Trick Play lo fecero, lo fecero anche ai tempi contro i Birds nel Test Gaming cioè eh, Detroit parte molto aggressiva e piazza subito qualche Trick Play o alcune delle proprie migliori giocate a inizio gara quindi non mi sorprendono poi le statistiche di Detroit che guida, come non mi sorprende la, la, la fatica di Green Bay è che è un po' l'emblema della stagione di Green Bay, quanto ha fatto la Green Bay nelle due partite contro Detroit sempre dietro e poi il sorpasso è arrivato nel finale quindi eh, Detroit che guida guida e poi, e poi lo prende in quel posto e, c'era l'opportunità per Detroit di fare lo sgambetto a Green Bay Però è una partita strana Devo dire che mi ha sorpreso anche Diciamo per certi versi l'impegno Che ci ha messo Detroit Perché Delle tre partite viste Mi aspettavo Una Cleveland Decisa a a reagire, a finire bene, perlomeno per, per l'apparenza. I Jets ero sicuro che avrebbero fatto, anche perché, dicevamo prima, la partita di George Allen finisce dopo poco, Matt Barkley era già dato come partente alla vigilia, quindi sicuramente mi sono detto i Jets i, i Jets non... Eh, probabilmente battono i, i Bills in una partita... Inguardabile da 17 Quello avevo pensato E infatti poco così è stato Quelle robe assurde Nei Browns avevo più fiducia E non avevo fiducia particolare in Detroit Perché dico vabbè Green Bay uno Sì Green Bay ha faticato Però a livello offensivo Però ho pensato Dentro di me pensavo vabbè ma contro Detroit Detroit tra l'altro Di cui io dicevo prima, quando ascolterete la puntata sicuramente sarà successo il fini mondo, quando ascolterete la puntata e sarà successo il fini mondo, nel fini mondo non ci sarà Matt Patricia, perché Martha Ford ha rilasciato il comunicato, no? Una decina di giorni fa, um, comunicato che, che Patricia ha confermato e in generale la proprietà di Lions è una proprietà che, che, che non ama stravolgimenti e ha intrapreso questo percorso con Matt Patricia quindi non vedremo Patricia che, che secondo me sarebbe stato tra quelli a rischio, che io avrei messo tra quelli a rischio più a rischio di tutti e invece è uno di quelli che ha approcciato la week 17 con una conferma vera e propria, cioè non una di quelle di quei discorsi no, tipo del vedremo, vedremo e poi però ti mandano a casa no, Patricia ha proprio intrapreso la week 17 con la totale tranquillità di chissà che Il suo posto è confermato e questo è stato perché Perché l'aveva comunicato Marta Ford in modo abbastanza chiaro. Kansas City ha battuto 31 a 21 i Chargers, una bella partita per per i Kansas City Chiefs, una partita che è stata in equilibrio all'inizio, poi... Chiefs che hanno un po' sofferto di un attacco all'inizio. Poi Mahomes è stato anche intercettato con Melvin Gorton che aveva finalizzato per i Chargers. E poi Chiefs hanno ribaltato il risultato con il ritorno di Hardman e la corsa di Williams. Due giocate da videogioco, veramente. La, il ritorno di Hardman e la corsa di Damian Williams per il um, touchdown. Due giocate da videogioco con Williams che rimbalza sui tegel avversari, no? Come in quei video no, dove, che vedi nei videogiochi di, di, di Madden eh, quelli che vedi su Youtube in cui ci sono no, i, il gioco che impazzisce succedono cose più assurde No, no e, diciamo i bug che, che vedi nei video online dei, 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 so, nei giochi di calcio la palla passa attraverso la porta e non viene contato il gol Oh, ecco, e uno di questi è tipo una serie di tackle mancati che, in MAD. E sembrava più o meno così. Perché que- queste sono state le giocate. Quello è stato il touchdown di Williams, una, uno dei, dei video no? de, de, di, di gente che, che ha distrutto tutto. E, e invece no, è reale. Così come è bello il ritorno di, di Hartman. Eh, e poi, diciamo, i chips che nel finale allungano, nel momento in cui segnano, allungano. E eh, Sono a distanza di sicurezza, arriva la, la notizia da Foxborough che la vittoria contro i Chargers gli consegna anche il bye perché, perché hanno perso i New England Patriots Bravi Chiefs, Chiefs che alla fine hanno diciamo eguagliato a livello numerico per molti aspetti a stagione dello scorso anno e questo è l'assurdo. Cioè, un anno in cui abbiamo messo tanti record, tanti record che, che non hanno fatto notizia, ma che poi, l'atto pratico, sono stati positivi. Cioè, se pensiamo, basta pensare a New Orleans che chiude la stagione con la seed numero 3 in trasferta, eh, tutto il discorso di prima, con lo stesso record. E eh, con lo stesso record che in altri periodi sarebbe valso la seed numero 1 dello stesso record con cui sono appro- approdati al Super Bowl. Ehm, contro Peyton Manning. Quindi di quella cavalcata playoff. Quindi per capire, cioè è assurdo quest'anno. E io ve l'ho detto, secondo me c'è stato un. un per, e e ness- molte di queste squadre non hanno dato l'idea di essere potenze. Cioè l'ho detto tante volte durante l'anno Cioè guardi Green Bay Non è una potenza I Niners possono essere I Ravens lo sono diventati Sicuramente Però in generale anche i Chiefs Non sono una potenza Cioè qui non ci sono quelli Perché c'è tanto equilibrio Perché probabilmente eh, Si Si sono conquistate tante vittorie Si sono fatte tante vittorie contro squadre Che Magari non avevano molto da chiedere alle proprie stagioni O diciamo è strano perché i record Cioè assurdo dire perché se uno mi chiedesse cosa pensi del... della stagione Io uh, vi feci l'analisi del livellamento Ma un livellamento verso l'equilibrio Quindi non, è vero, non può essere con i super team E... Di super team quest'anno ce ne sono due Uno e... Nella AFC e uno nella NFC con, con uno che Non aveva lo status all'inizio E l'ha conquistato E uno che diciamo lo ha eh, Non perso Perché lo ha tuttora Nel senso che se 49, nel senso, non rimangono no, Nel pronostico Super Bowl, Lo dico già da adesso Il mio pronostico per i Lombardi Trophy È eh, San Francisco Quindi se non mi dicesse eh, è dura scommettere contro i Ravens però È dura Non lo so chi pronosticare per i uh, playoff Diciamo che se uno dicesse I eh, 49 contro i Ravens I 49 sono la squadra migliore Cioè secondo me i 49 rimangono Per me la squadra migliore In senso di, di elementi presi eh, però i Ravens eh, è dura scommettere contro i Ravens perché il problema eh, del, del battere i Ravens è che i Ravens son, sono stati una squadra quest'anno che ha saputo inanellare una serie di, di vittorie e che nel bene e nel male Cioè non, 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 ha, non si è fatta sorprendere da nessuno. E questa è stata la forza è ed, ed è quello di cui si parlava Poi alla fine di questa week 17 ne, Contando anche la partita Contro gli Steelers Cioè i Ravens hanno giocato con la massima intensità Senza farsi sorprendere Da nessuno tutto l'anno E eh, soprattutto da quando hanno ingranato. Poi Si parlava no, di decade Di anno che finisce Su una cosa non sono d'accordo Su una cosa non sono assolutamente d'accordo la partita dell'anno per me che, che mo- sentivo fare questa analisi e vederla l'ho vista in molte classifiche La partita dell'anno per me non è t- quella tra Seahawks e Ravens Per me non è, non è nemmeno vicina alla top partita dell'anno Onestamente non capisco, anzi non capisco perché tanto amore per quella partita Perché è la partita che fa ingranare i Ravens Ma i Ravens di quella partita sono stati i vecchi Ravens Cioè, nel senso, eh, con il quarto down convertito dalla Jackson, lì iniziano i nuovi Ravens, ma non sono i nuovi Ravens. Cioè, nel senso, io quando... io, anzi, vorrei quasi invitare chi ne parla in questi termini ad andare a rivederla, perché quella partita lì non vide i nuovi Ravens, vide i vecchi Ravens trasformarsi nei nuovi Ravens, no? Quindi... Il, il rospo che si trasforma in principe Però in quel capitolo della storia Sono. Cioè, Si trasformano in un principe ma alla fine cioè Nel senso per quella partita i Ravens erano ancora Per 4 quinti della partita erano ancora in, fa- in versione rospo Poi si sono trasformati nel principe Però nel finale Nel finale da, da quel momento un po' Però quella partita non fu per niente ben giocata Da parte dei Ravens Cioè nel senso Marcus Peters era dove non doveva essere E fa il pick six E danni di, di Russell Wilson ehm... Quindi non, non, non la trovo una partita significativa Cioè significativa sì. Però tra le più belle nel senso di Bellezza di Ah che partita che non dimenticheremo dell'anno No secondo me Proprio perché i Ravens erano ancora in versione rospo. Cioè, se uno dovesse dirmi partite dei Ravens, me, me ne vengono in mente altre prima di quella. Cioè, ce ne sono tante solamente della stagione dei Ravens. Quella, quella contro i Patriots, quella contro i Rams. Come espressione massima, no? diciamo, come picco massimo finora visto di quello che questi Ravens hanno dimostrato di poter fare. Quindi non sono d'accordo. Per me le partite dell'anno sono... Assolutamente quella tra Sense e 49ers, di partita dell'anno e di partite significative. Partite significative, vabbè, sicuramente. New England contro Baltimore, Quelli lì. Però, ecco, Baltimore contro i Seahawks Io non la metto in cima, metto come partita dell'anno. Senza dubbio, Sense e Niners, assolutamente. Per me quella è la partita dell'anno. E quindi eh, come ci siamo arrivati a tutto questo? Di chi stavamo parlando? Ah, stavamo parlando de, 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 del, del seeding vario, della distribuzione. E quindi Kansas City Chiefs che eh, ottengono il bye. un buy importante. Poi affronteremo bene il discorso New England. Chicago ha battuto grazie al calcio di Pinero i Minnesota Vikings che fatica da parte dei Bears una fatica tremenda nonostante dall'altra parte ci fosse Manion a guidare i Vikings uno che non vorresti nemmeno come backup in una squadra di livello e non ha potenziale diciamo, contendere in generale, qui lo vedi addirittura da partente al posto di Kirk Cousins dopo il, la, la brutta esperienza del Monday Night con il numero minimo di primi down conquistati eh, con i minimi storici diciamo stagionali contro i Packers per Cousins una scelta curiosa quella di, di Zimmer di far riposare tutti, criticabile criticata e posso anche capire perché perché gli sai li mandi a riposare tutti a riposare tutti a riposare però a riposare ma di che cioè, nel senso qualcuno ha detto mh, non, non si meritano eh, molti anche tifosi dei vikings non l'hanno preso bene perché hanno detto no, non si meritano questo riposo che, che riposiamo Cioè nel senso è una partita che, che, che per la squadra diciamo molti avrebbero punito la squadra al posto di Zimmer mandandoli in campo perché? Perché non puoi, rip- che su- ti riposi su che cosa? Lasciando che cosa, come ultimo ricordo della regola del season, quella partita contro i Packers del Monday Night della settimana scorsa? Però, diciamo qui, allora, l- l- non è una scienza esatta, prima parlavamo dei Kansas City Chiefs, Ehm. Um... Chiefs e de, della vittoria sui, sui Chargers, eh, Andy Reid è uno che ha una filosofia di bye e di gestione in determinate situazioni. Ne esistono tante, è una cosa talmente individuale. Perché eh, parlavamo no, di, di, di bye, adesso a parte il bye, quello dei playoff. Il bye in stagione c'è chi lo usa come minicamp, c'è chi lo usa per riposare. Andy Reid fa riposare perché lo imparò da un Green ai tempi. E ehm, per, per caso tra l'altro Una storia bellissima eh, Che vi invito di andare a cercare Quella del de, um, Che de, molti non sapevano in America Che ho scoperto poco tempo fa Per caso Come molti Che Andy Reid no, riposo nasce, Perché spesso nasce no, da, 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 Dai tuoi maestri da quello che hanno fatto in quella circostanza e magari da esperimenti Ho visto, che ne so, inizio la mia carriera di allenatore il mio mem- Vedo il mio mentore fa riposare la squadra Vedo la squadra che fa bene e la im- imparo diciamo in questo modo E quella diventa la mia filosofia Quindi a volte anche... Perché poi secondo me è una cosa talmente soggettiva, talmente specifica no? è come quando parli con la gente e ti dice eh, chi vorrebbe un lavoro con eh, ferie distribuite chi vorrebbe chi preferirebbe no, magari un lavoro con eh, un lavoro diciamo e una realtà lavorativa on e off, quelle di cui hai tanto tempo in cui lavori e poi riposi cioè nel senso giorno e notte quindi magari lavori eh, di più in alcuni periodi e in altri no e... quindi è molto, molto personale come cosa c'è cioè anche i giocatori quando li sentite parlare sentite il loro racconto dei, dei vari by. c'è cioè chi dice io quando c'è il by non voglio proprio sentir parlare di football in quei giorni se ci vengono concessi, diciamo di riposo, tuta, non voglio sentir parlare di football. Eh, ne approfitto per, per stare con la mia famiglia. Il buy in stagione. Stiamo parlando di quello. Altri che, che dicono: voglio mantenere l'intensità, credo che per un giocatore sia importante tenere l'intensità. Non calare. Non abbassare la concentrazione, l'attenzione, l'impegno e tutto quanto. Quindi. È una cosa talmente soggettiva. Non esiste una regola. Ed è simpatico no? andare a vedere come la regola spesso provenga da esperimenti, da coincidenze. La gestione del Biden di Raid viene anche da coincidenze. Però, ecco. Quindi, capisco le critiche da parte dei tifosi dei Vikings a, a Zimmer e alla squadra del. Che vi riposate, che l'ultima volta avete fatto una figuraccia in prime time epica. E andate ai playoff co- co- riposando di cose Cioè nel senso sfruttiamo questa settimana Per, per, uh, per far giocare l'attacco Per provare a costruire Perché l- l'ultima immagine dell'attacco Nella regular season è stata Diciamo penosa Quindi capisco quel discorso Alla fine uh, la, la stagione poeti- poetica La chiusura di stagione de- ci sono C'è cioè, tanta poesia veramente tanta poesia, cioè in questa week 17 c'è proprio un non so che tipo etico ovunque, perché per come alcune squadre e alcuni giocatori hanno chiuso la stagione, la stagione dei Perz non poteva che concludersi con un field goal realizzato da Pineiro. Non si poteva che concludere così Cioè non so che di, di poetico Perché tu guardi il record e dici prestazio- Cioè annata mediocre da parte dei birds 8-8 Però poi guardi il figo e pensi Però il problema del kicker l'abbiamo risolto Cioè è, ci sono dei finali di stagione che sono poetici Ancora dobbiamo arrivare proprio alla poesia alla, alla massima espressione della poesia che mo ci arriviamo però è poetico no che tu dici è la, è la perfetta stagione dei best tanto preoccupati dalla da, da situazione Kiker e Kiker alla fine il figo nell'ultima week il figo della vittoria te lo mette pure il Kiker ha fatto un'ottima stagione sì ma il resto della squadra È completamente non, non pervenuto nei momenti soprattutto lì, l'attacco ed ecco lì che esce l'8-8. Quindi, no, non so che di poetico questa cosa del problema. Il kicker è risolto. Per cui, tanto si era, diciamo, ingegnato Matt Nagy con competizioni varie. New England è stata beffata dai Miami Dolphins eh, a Foxborough. Eh, regalando la gioia al pubblico di Arrowhead, che nel frattempo, eh, Battendo i Chargers, conquistava il bye e i danni dei Patriots, Patriots che avevano bisogno semplicemente di una vittoria per il bye, erano artefici del proprio destino in tutto e per tutto. è stata una sorpresa enorme. Allora, io voglio, voglio dire un paio di cose su questa partita. Allora, è stata la. Più grande upset degli ultimi Non so quanti anni Quindi a livello di Di sorprese Di di spread Quindi Tenete presente che Stiamo parlando di questo Stiamo parlando Veramente di di un upset storico qui parliamo di decade parliamo di finale diciamo di dei 2010 e eh, parla- abbiamo parlato del 2010 come della decade contraddistinta da diverse dinastie tra cui Patriots e Qui potremmo parlare qualcosa, di un qualcosa che verrà ricordato diciamo, come uno dei, diciamo, dei punti chiave della dinastia Peters Nel bene, nel male, sia che si riprendano e vincano, sia perché se eh, New England... Riesce a riprendersi, Vabbè, in quel caso fa un capolavoro e viene ricordata come eh, una delle vittorie, diciamo, più sorprendenti, considerando la storia di New England che parte dalla, dalla week del Wildcard Round. Qualora dovessero finire fuori, beh, molti potrebbero guardare la no, partita contro i Dolphins, che potrebbe essere l'inizio della fine nella dinastia, questa sconfitta contro i Dolphins però quello che è sicuro ad oggi, visto che non conosciamo il successivo percorso di Petros è che si tratta di uno degli upset storici ma voglio andare al challenge però Perché parliamo di un upset storico, ma parliamo eh, sì di un upset storico, ma stiamo parlando di uno spread che secondo me era eccessivo. Cioè io non so come mai lo spread fosse così alto in questa partita. È una delle cose che... che... Mh, mi è sfuggita perché sennò ci avrei giocato. Questa è una di quelle partite avrei, che avrei giocato, avrei consigliato. Perché il problema del... del di questa partita è che veniva data una vittoria con un scarto ampio ai Patriots Ma la realtà è che io la vedevo molto più equilibrata Perché uno guarda la partita e pensa Ok la storia ehm, Ok la storia delle due squadre Ok record Brady era imbattuto contro i Dolphins In casa quindi stiamo parlando anche di questo Di un Brady praticamente imbattuto contro i Dolphins L'unica volta in cui ha perso contro i Dolphins e in casa era, era uscito Quindi non aveva nemmeno Diciamo giocato la partita e lui ehm, Gran parte della partita Quindi in questo senso Brady era Ah e aveva un record Perfetto, quindi pensi... I Dolphins, sì, sono pericolosi, hanno fatto parecchi sgambetti a Patriots, di solito lo fanno sempre lo sgambetto ai Patriots nel finale di stagione, ma a Miami. Non a Foxborough, non nella ultima week, non con il bye in palio in caso di vittoria per i Patriots. Non in queste condizioni, in altre condizioni più favorevoli a loro, sì... E invece qui è arrivata la spread Lo spread lo, lo, lo era enorme Io vorrei nel frattempo ricercarmi lo spread preciso Perché mi sta venendo un dubbio su, su quanto fosse grande lo spread e, Se magari qualcuno me lo può cercare nel mentre Ehm Prego, ecco, la, la, io mi aspettavo un partire equilibrato. che il discorso sui Dolphins non è. Allora, il discorso sui Dolphins che si poteva fare alla vigilia, uno poteva dire sulla. sulle motivazioni eh, dei Dolphins. Eh, però questo discorso non. Eh, non, si pote, non si può fare su. su. Una squadra come i Dolphins Perché I Dolphins sono Stati Cioè nel senso Il discorso di Peters sono motivati E i Dolphins non frega niente Che è un discorso tipico Della Week 17 Che ci sta ehm, E che sentite fare per le altre partite nel caso specifico dei Dolphins, secondo me è un discorso che non, non si poteva fare. Perché i Dolphins è, è da tempo che non dovrebbero essere. È questo il punto. Cioè, è da tempo che. una squadra che da tempo avrebbe dovuto mollare a livello di motivazioni per quelli che sono gli obiettivi. Per quella che è la situazione. Quindi. Perché tu dici, ma nella Week 17 i giocatori cercano non far, di non farsi male, di salvaguardare tutto il proprio futuro, eh. Nel caso di Dolphins no, perché altrimenti questo processo iniziava da, da Mo che doveva iniziare un processo del genere a questo punto. Cioè sarebbe dovuto già iniziare Wicca dietro e non è successo, cioè questa squadra ha dato il massimo. Quindi perché nella Wicca 17 dovrebbe... dovrebbe eh, farsi sorprendere? Quindi... Ah, ecco, eh, 16 e mezzo, 16 e mezzo, mi ricordavo più di due possessi, però mi veniva il dubbio no, di quanto fosse, quindi due possessi pieni, diciamo, di spread, tre possessi, praticamente due touchdown e un field e Che sono tanti 16 punti e mezzo di spread Cioè questo è uno spread che è sbagliato in partenza Ecco perché poi da Perché i Patriots che battono di 16 Dolphins In un... questa partita non lo so se l'avrei visti Che vincono con relativa tranquillità eh, Un touchdown a 10 punti Ma 16 e mezzo uno spread altino eh. E questi spread alti in stagione In molti casi Sono saltati Mi vengono in mente no, i Falcons Che altro che saltati Hanno fatto proprio la sorpresona ai sense Quando avevano il mega spread di Bengals Hanno fatto saltare parecchi spread e poi in molti altri casi Lo spread si è rivelato fin troppo ridotto e... Capitato a Bengals Anche in questo caso Nel bene e nel male Non sono stati i protagonisti di spread eh, Alti dall'una e dall'altra parte Però ecco 16,5 era effettivamente alto Soprattutto perché uno pensa le motivazioni Cosa ha da chiedere Miami Miami questo discorso, veramente per, secondo questo discorso, avrebbe dovuto mollare già settimane addietro. Poi c'è sempre un'incognita del, di Flores. Flores che, che lavora ai Petros dal 2004 e ha cominciato la propria avventura nei Petros con un percorso, diciamo, un progressivo di responsabilità. Ha, ha allenato, diciamo, in allenamento, è stato coach. Contro Tom Brady Ha visto Tom Brady dall'altra parte Quindi ehm, C'è sempre l'idea del Si conoscono E E io credo Che questa partita Insomma Una partita che eh, Miami ha Meritato Una partita che Miami ha vinto ha vinto meritandola, conquistandola. Cioè, eh, la cosa assurda è che se uno mi dicesse, ma l'hanno persa i Patriots. No, l'hanno vinto i Dolphins. Perché è vero che uno può, può dire sì. Eh, all'inizio i Dolphins avevano praticamente solo 3 punti. Poi 7 punti erano arrivati dal touchdown. Eh, dal pick six ai danni di Tom Brady. Però è vero che c'è il pick e danni di Brady. Però è anche vero che. Eh, Fino a quel momento Poi, però, Dolphins legittimano Con un drive metodico Vanno a prendersi la vittoria Quindi no Anche il discorso del Sì, ma i Patriots Brady, l'intercetto L'attacco No, i Dolphins vanno a prendere la vittoria Con i meriti Fitzpatrick De Monte Parker che diciamo umilia Stefan Gilmore Devonte Parker eh, Incontenibile Per uno Stefan Gilmore Io Voglio dire a proposito di Stefan Gilmore Che Uh, io credo che meriti Il uh, Devontae Parker 8 ricezioni Delle 8, 7 erano Una era in zone coverage Le altre 7 erano con uh, copertura E diretta responsabilità di Stefan Gilmore Quindi quelle 8 ricezioni Di Devontae Parker 7 so, sono contro Stefan Gilmore Io però credo che Stefan Gilmore Io spero vivamente che non cambi Questa settimana il giudizio E spero che Stefan Gilmore eh, diventi il defensive player of the year. Io non riesco a vedere alternative, non riesco a vedere persone che lo meritano più di Gilmore, indipendentemente dalle ultime due settimane. Perché sono d'accordo con la, la scuola di pensiero di Chris Sims e sono contento che qualcuno la pensi come me, perché eh, in molti, secondo me, ecco non i mo- I, 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 sono in partenza ehm, c'è molto diciamo una tendenza, un istinto, un amore per tutto quello che è il mondo della pass rush. Così pensa a questi premi. Quindi c'è, nel senso, secondo me la mente di alcune persone parte con l'idea del uh, nel momento in cui è eh, non ho un pass rusher o uh, Qualcuno che tira giù i quarterback ehm, al primo errore, no? Stefan Gilmore. Eh, mentre col pass rusher. Ah, ma la partita a secco, eh, sono gli altri, l'hanno raddoppiato. Eh, perché è anche la natura quella della posizione. Cioè, nel senso se uno... Io l'ho detto sempre, eh, Aaron Donald. Cioè, nel senso la, Aaron Donald che fine ha fatto? Che fine ha fatto? Eh, una, come è stata la stagione di Aaron Donald? Cioè ci sono delle immagini e dei video Dei coach di Aaron Donald triplicato Quindi lì non è il problema Aaron Donald eh, Non lo era una ne- week fa Lui è il fatto del dove sono gli altri The Rams Cioè nel senso quando ti, ti mettono in tripla marcatura Cioè in tripla e in triplo blocco Con due più diciamo eh, Due proprio dedicati a te E il terzo pronto a Ruotare, diciamo dal tuo lato Per aiutare in caso Sono 2-3 persone Con attenzione su di te Fissa Beh, perdonatemi Ma lì è qualcuno che si deve elevare È qualcuno che deve Andare ad approfittare Di tutto questo E vincere il proprio uno contro uno Quindi... Però ecco, contro eh, giocatori che non fanno parte del mondo della pass rush c'è una certa, diciamo, avversione nel vederle defensive player. Questo è una cosa che ho percepito fin da inizio anno, fin da quando è partita la candidatura di Gilmo. Però sono contento che qualcuno la pensi come me e, e credo che gli unici siamo io e Chris Sims perché veramente... Io ho a pensato così che il lavoro di Stephen Gilmore è, un lavoro, è stato un lavoro durante la, larghi tratti della stagione eh, straordinario E un lavoro che non è facile da compiere per natura Cioè, banalizzando il concetto, qui Stefan Gilmore... Si fa, diciamo, cucinare come un cotechino, visto che ha tema Con la giornata di oggi è il finale di anno Però, se oggi fa la figura del cotechino eh, Uno pensa, sì, ma è una volta su contro i migliori ricevitori Cioè, è quello il discorso, cioè il compito che ha Stefan Gilmore è, è, è tosto c'è un compito che a me viene in mente, no, Jalen Ramsey, lo shutdown corner, eh, Julio Jones, eh, le sue bat- la sua battaglia e tempi eh, tra Ramsey e Falcons la vinse contro Jalen Ramsey. E uno disse, però, positivo, Jalen Ramsey nel limitarlo in alcune situazioni. Cioè, il discorso è anche questo. Il gioco è molto sbilanciato verso i ricevitori. Quindi quando guardi una partita del genere, dici: sì, Stefan Gilmore cucinato come il cotechino. Eh, fa la figura del cotechino, però... Sì, ma una volta su... In un ruolo, quello del cornerback. In una difesa come quella dei Patriots. Con cornerback aggressivi. Difesa uomo. Licenza di andare ad aggredire la palla. Che veramente basta. Che sbagli uno snap per partita per essere esposti. Quindi è anche no, la, il, il, il ratio, la percentuale di successo del lavoro che fa Stefan Gilmore. Quante volte il lavoro che fa Stefan Gilmore riesce? Cioè, quante volte eh, riesce così? Perché nella maggior parte de, de, dei casi, e mi è venuto, mi è venuto l'esempio proprio di Geral Ramsey. Uno si accontenta di un cornerback Che limita l'altro Quindi Qui si tratta veramente Secondo me di, di una partita E una serie di circostanze In cui ehm, Gilmore non fa bella figura Però stiamo parlando di un lavoro Quello di Stefan Gilmore Che ha una percentuale di successo Di rischio altissima E, e fatto in maniera egregia E io credo meriti il defensive player of the year Senza Nulla togliere agli altri Credo che sia il giocatore Diciamo che Che lo, meriti, che lo merita di più E Dicevo eh, I Dolphins In modo metodico Non si è trattato di un errore Che, che nell'ultimo drive Dici sai patriots avanti. Un errore, una blown coverage, qualcosa, una palla, un lancio diciamo quasi intercettato, sporcato, no? un tip, qualcosa di, di fortunoso o un errore del singolo, no, no. Si è trattato di un drive metodico con gestione del cronometro, della distanza, con grande chiamata, poi eh, nel finale, nel, nella giocata del touchdown lanciato da Fitzpatrick, un'ottima esecuzione da parte di Fitzpatrick, che, che non ha avuto paura della pressione, è rimasto lì, fino all'ultimo, in piedi ad affrontare, a sfidare, diciamo, qualunque tipo di blitz dei Patriots. E In una squadra, eh, i Dolphins, in cui il Lady Rusher è Fitzpatrick. Una squadra che... Durante tutto l'arco della stagione Non ha avuto praticamente running game Qui ha fatto un drive Metodico Per quanto riguarda i Patriots Io credo che le responsabilità vadano divise E Tom Brady ha Delle responsabilità perché è un 6 Insolito per lui Veramente ha guardato da una parte è, è Prevedibile la sequenza Di Brady Ehm però io vedo qui incredibilmente, credo la prima volta da quando c'è Red Flag che io vedo una gestione di Scott Bill Belichick potenzialmente sul banco degli imputati per le, situa- le decisioni situazionali. È assurdo, però io vedo molto di Bill. Vedo molto di Billy Il finale del primo tempo Con New England che non chiama time out Lascia proseguire il cronometro Poca fiducia nel proprio attacco E poi il finale Con New England che non chiama time out E non New England che decide di, di Chiudere la legge difesa Sulla finale del primo tempo C'è più da, diciamo, da, da imputare a Bill Belichick Rispetto alla seconda parte Al, al secondo tempo Perché la seconda parte dei capi di imputazione di Bill ovvero il finale, è un discorso diverso. Cioè, um, quando si parla di finale, se una squadra arriva ridosso della goal line, l'altra l'altra la possibilità di chiamare time out, chiudere la partita, um, cioè di, di bloccare il cronometro, eh, oppure far chiudere la partita lì, cioè o la va o la spacca qui finisce la partita cioè noi con l'attacco in campo se torniamo al massimo torniamo per il nil oppure la chiudi proprio con, con qualche o per il nil o per qualche almeri della disperazione e, e invece quindi quando succede una situazione del genere ehm, la, 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 la scuola diciamo, insegna di lasciare Continuare Soprattutto se il tuo avversario ha bisogno di 6 punti Come nel caso dei Dolphins Perché il discorso era che i Patriots erano sopra Di 4 Quindi ai Dolphins non sarebbe bastato un field goal I Dolphins avevano bisogno di un touchdown E avendo bisogno di un touchdown Tu non chiami out perché è molto più difficile no? Quindi la... la Probabilmente con il field goal chiami timeout perché dici sono già in field goal range cerchiamo di no nella peggiore delle ipotesi cioè i punti li mettono è ferto quindi io blocco il cronometro congelo il cronometro e vediamo se escono con 7 o vediamo se escono con 3 ehm, però quando succede questa, quando ci sono questi finali in cui una squadra che sta sotto arriva ridosso ridosso della goal line e il chiamare o non chiamare timeout è una scelta soggettiva da parte del coach ed è una scelta che eh, diciamo la, la scuola è quella di lasciar continuare proprio perché, diciamo, se, soprattutto se il tuo avversario ha bisogno di 7 invece che 3 ehm, proprio il discorso che facevo però ehm, molto dipende anche no, da, da quando è così la, il commento che poi la gente fa l'opinione pubblica giudica molto l'esito giudica molto l'esito nel senso che eh, Bill Belichick eh, fa quello che ha fa nel finale New England ferma Miami eh, sulla goal line New England ha ah, che Bill Belichick fiducia nella difesa è bravissimo nel finale a lasciare che la difesa la decida eh, Decida la partita E invece adesso Magari eh, Può venire il pensiero Del perché non ha bloccato il cronometro Comunque il perché non ha bloccato Cioè è tutto coerente eh. Quindi Che volete considerare Se volete considerare ehm, Se volete considerare Il secondo tempo Lo potete fare però se ci pensate il secondo tempo rientra nella natura del primo cioè nel senso in ogni caso è un metto in mano la partita della difesa oppure non me la rischio non ho fiducia nell'attacco me... mi fido della difesa e non mi fido dell'attacco le due situazioni sono simili le due, le due situazioni comunicano questo però ecco mi piaceva sottolineare come i Patriots abbiano fatto fatica, cioè nel senso eh, di questa partita sì si può parlare di Brady, ma eh, la verità è che questa partita secondo me pesa molto, non solo l'attacco dei Patriots, ma sulla difesa dei Patriots. Io, io la vedo molto responsabile, non riuscivano veramente a uscire dal campo i Patriots a chiudere i drive dei Dolphins, a proprio... Mette a tacere i drive dei Dolphins E nel finale il drive è stato metodico Con New England Che non è. E perché si parla del time out Bill Bagic nel finale eh, Di secondo tempo Invece di time out Perché il discorso time out era Che l'impressione che si aveva è questi gli fanno il touchdown Io durante il drive dei Dolphins L'ho pensato, ho pensato Io al posto di Bill Fermerei il cronometro Perché questi lo fanno Cioè Fitzpatrick sembrava eh, un quarterback alla guida di un attacco che è destinato a metterti il touchdown del sorpasso. Quindi no, l'idea era, guardando quel drive lì ho pensato lo fanno. Metodico, tenendolo in vita, ehm, con varietà. Quello che poi è successo. Quando sono arrivati, vi arrivo addosso dalla collana e poi hanno finalizzato il lavoro. E per quanto riguarda i Patriots, allora il discorso: Patriots è eh, il byte dei Patriots. Il byte dei Patriots eh, non, eh, che è l'argomento della settimana, il mancato bye. Uh, non pesa su New England a livello di fattore campo Cioè io lo penso completamente in modo diverso rispetto agli altri Al maggioranza Io penso che non pesa il fattore campo ai Petros Cioè hanno vinto l'anno scorso ad Arrowhead E potrebbero essere in grado di rifarlo Ma il problema mh, del by non è tanto il fattore campo Proprio perché... Sì, si tratterebbe di due partite in trasferta Kansas City e Baltimore il che complica, però comunque sai, Kansas City ha dimostrato di poter battere in trasferta Baltimore in trasferta ti ha battuto e Baltimore in trasferta è un bel problema. Però diciamo in quel caso l'obiettivo di New England mh, può essere il championship. Quindi il championship della AFC come diciamo, punto di arrivo punto di partenza per tutto il resto quindi mi viene da pensare a quello no? alla, alla New England sempre al championship e, mm, quindi sicuramente dipende al fattore campo dal 2 al 3 di seeding lo stesso vale per la NFC 2-3 non cambiano gli incroci perché tra due e tre, gli incroci sono gli stessi, la, la parte di tabellone in cui sei la stessa cambia l'ordine in cui appari, ovvero chi gioca in casa e chi no. Quindi in questo senso sempre nell'orbita dei canzanzieri di sono, sono. Il problema per New England non è il fattore campo, che, e poi all'atto pratico il fattore campo lo perdi contro City. Poi qualcuno potrebbe dirmi ma il seed numero 1 il seed 1 è quello col fattore campo e il seed 2 spesso è quello che in realtà poi beneficia del fattore campo perché tutti questi discorsi del playoff dovranno passare da San Francisco e da Baltimore sono no, quei discorsi che poi tu dici magari c'è chi eh, riesce ad approfittarne e si ritrova da, con seed numero 2 ad avere il, magari incredibilmente il fattore campo Cosa rara Per il solito discorso Ma quelli con il bye Di solito vincono quelli con il bye Beh grazie al cavolo chi è il bye è anche la migliore squadra Cioè nel senso Vi faccio un esempio Baltimore e San Francisco Baltimore è una squadra che secondo me può passare da diverse Trasferte Così come i 49ers E arrivare al Super Bowl Se una di queste due dovesse vincere Non è certo il bye che la porta a vincere Ma è l'avere il record migliore delle altre Quindi anche il discorso Chi ha il è il, buyer, il record è migliore Cioè io lo facevo l'anno scorso questa cosa E ci ridevamo sopra Però È così Quindi per New England c'è il discorso ma Non è tanto il fattore campo che poi pratico perdono contro i Chiefs È l'idea che New England deve vincere 3 Per arrivare al Super Bowl 4 per diventare campione cioè, New England deve fare un 4 su 4. 4 di fila? Mm. C'è anche la partita in più che dici... Eh, per me, io nei, nella set dei Tatanz non ci credo. Sto non mi dicendo il percorso di New England lo vedo concludersi contro Baltimore o contro Kansas City. Ma non lo vedo. Onestamente, Tatanz mi pare un po' troppo. Poi ci arriviamo, però. Perché Tunnel lo vedo un quarterback più che alla portata di Bill Belichick Cioè per me per battere questa New England devi avere anche no? devi avere un quarterback diverso dagli altri Elite diciamo Quindi Lamar uh, Deshawn Mahomes Buona caso no, sono quelle le, le squadre che mettono in difficoltà e battono New England Però Tunnel non lo so mi pare un po' troppo poco. Anche se sta giocando, anche se ha messo a referto no, i numeri pazzeschi. Ed è praticamente no, tra i più grandi per, per numeri in relazione alle yard, alla media di yard per tentativo, eccetera. Però um, sì. Non lo so. Però voi capite. Non la partita è in più. Quindi no, il fatto del uh, del, del New England deve vincerne 4 per diventare campione cioè lo vedo come una cosa molto molto difficile per i Patriots veramente tosta quindi per quello mi fa perdere perché sai finché dici mh, una in casa contro i Chiefs sono al championship contro i, i Ravens può succedere di tutto diciamo però qui sono addirittura, no, due le partite per arrivare al Championship, tre per il Super Bowl. Cioè, male lì era, no? una in casa contro i Chiefs e poi a Baltimore, che ne so, Bill Belichick si inventa il game plan della vita contro la Lamar. Credibile. Qui però si tratta di una in trasferta, una partita in più. Una in trasferta a Kansas City. Passata a Canzon City, passata a Baltimore. Realisticamente. Per arrivare al Super Bowl e per vincere qua. Cioè, questa non sembra una squadra in grado di mettere 4 vittorie di fila. È, mh, troppo. Troppo strana, troppo instabile a livello offensivo. Che ha, ma anche contro altri avversari Questa squadra non sarebbe in grado Di, di metterne 4 vittorie di fila In questo momento qui Contro quattro squadre di medio livello Quindi faticherebbe Comunque indipendentemente Anche prendendo squadre magari non. Faticherebbe a farne 4 di fila Quindi deve fare 4 di fila E poi su, ripeto I titans hanno Harry Che può correre E... Può mettere in difficoltà i Pettis, però non lo so sui Datens, io non, non riesco a vedere una cosa così clamorosa. Vedo più New England che termina la propria corsa contro, contro i Chiefs o contro i Ravens. Quindi la, la vedo più in questo modo qui. Contro i Chiefs, contro i Ravens A chiudere la propria corsa Perché i Titans non Non lo so se, se, se Una New England contro Houston Sarebbe stato più un, un match più Equilibrato con possibilità di upset Non lo so, però ci sta Come chiedersi nel fantasy Nelle varie Fantasie su sui possibili accoppiamenti che potrebbero esserci che sarebbero potuti esserci eccetera però sì. quindi una New England tra l'altro quello che sorprende e fa perdere fiducia verso i Pedro è come l'hanno preparato ovvero con un Bill Belichick sempre a ripetere una partita playoff i nostri playoff iniziano oggi e massima concentrazione E invece è arrivato il passo falso E non è arrivato un passo falso Per i Falcons nel finale Così come i Buccaneers si Intenzionati A chiudere bene la, questa stagione In ripresa eh, Partita che va all'overtime Dopo una, una partita altalenante James Winston lancia Nel corso del Di tempo regolamentare L'intercetto numero 29 E Va a mettere a segno Il trentesimo Intercetto per il touchdown Della vittoria sul Primo drive dell'overtime Con pick six Record di pick six Contro credo 7 siano 30-30 nel club dei 30-30 che è una cosa bella nel baseball non è una cosa bella nel football il 30-30 con tutti a tifare per lui cioè io, io a un certo punto ricordo di aver cambiato di aver messo questa partita di, aver, di essermi focalizzato su questo overtime. perché io speravo nel trentesimo touchdown di James Weston e come tanta gente credo abbia tifato per il eh, trentesimo intercetto di James eh, perché secondo me rappresenta perfettamente la sua stagione così come il Pixix finale eh, Bruce Arians ha parlato di lui molto bene in conferenza stampa per l'ennesima volta ormai la cosa non sorprende più e mh, ha parlato molto bene ha detto che, che fa vedere cose belle fa vedere cose brutte quello che dicevamo noi il brutto è veramente brutto e il bello è veramente bello di quello che fa vedere ehm, però credo che ormai la conferma se la sia guadagnata e non ci sono novità riguardo Carolina e per, per il momento per quanto riguarda la, il coaching eh, 42 a 10 per New Orleans partita facile che liquidiamo in un attimo Pronti via, New Orleans parte con il 35 0 Caroline che aveva altri obiettivi compresi non gli obiettivi individuali con Christian McCaffrey che ehm, era l- l'obiettivo portare McCaffrey alla quadrupla cifra ehm, un McCaffrey che con le sue statistiche individuali nel game plan dei, dei Panthers quindi proprio de, detto la vigilia dallo stesso Tepper ci interessa la stessa ownership oltre che il coaching staff aveva no, rimarcato l'idea del cureremo le statistiche di McCaffrey eh, una squadra che anche in questa partita come nell'ultima mi ha dato l'idea di, di, di aver mollato Will Greer partente su richiesta dell'ownership Poi a un certo punto sbatte anche la mano si fa male entra eh, Kyle Allen poi abbiamo rivisto Will Greer e quindi ecco un finale per Carolina con la squadra che ha mollato con la squadra che ha cercato di preservarsi di, di prepararsi alla nuova avventura purtroppo non è quelle, in quelle situazioni in cui no, la sincerità di te per tirare in barca e si è visto proprio eh, Dallas ha battuto 47 a 16 Washington una partita devastante da parte dei, dei Cowboys una partita eccezionale da parte di Michael Gallop e Doug Prescott che chiude a una yard o, o quello che era dal record all, eh, in singola stagione all time di passing yards per un quarterback dei Cowboys e la cosa Assurda è che Jerry Jones Ci rimane male Per Duck che non ha superato il record Allora Il discorso record di Duck Io l'ho trovato ridicolo Perché è è veramente una cosa ridicola Ridicola e Inquietante anche Ridicola perché Duck Prescott non si sta ritirando e arriveranno sicuramente stagioni come questa per lui, se non addirittura migliori, visto che ha mostrato se- chiari segni di crescita ed è stato, diciamo, con gli elite nel discorso dei quarterback migliori della stagione. Di quelli no, N- di chi sta facendo meglio dei quarterback? È stato in quel discorso fino a poche settimane fa, uno degli MVP silenti, no? Quelli che di cui non si parla che rientra nel discorso no, di, di dei non chiacchierati Cousins Duck questi qua e, quindi non, non si è ritirato Duck Prescott quindi il record non raggiunto per una yard interessa fino a un certo punto ma poi la cosa che mi ha colpito è che Jerry Jones ne parla no? Quasi fosse una priorità Quasi fosse una cosa Non lo so l'ho trovato inquietante Cioè della serie ma chi se ne frega del record Ma chi se ne frega Che poi no c'è il discorso anche del I Record vengono sempre monitorati Perché eh, i quality control guy Stanno lì no proprio per quello Stanno lì per monitorare Anche il... Uh... I numeri individuali e capire Quindi una squadra è sempre a conoscenza di Quanto serve Quanto manca Che record può raggiungere Che record può eguagliare Che record può superare E quindi Sì diciamo Jerry Jones dispiaciuto Per questo mancato record Ma onestamente Fossi al suo posto me ne fregherebbe poco Perché Duck sicuramente Lo farà il record Ne farà anche altri per quanto riguarda i quarterback dei Cowboys, e a, meno, a meno che Jerry Johnson ne era dispiaciuto perché lo lascia andare via come free agent, <ride> non, avevo, non avevo pensato a questa assurda ipotesi che renderebbe sensata l'insensata in apparenza reazione di Jerry Johnson. Ci avevo pensato. Comunque non ci sono notizie per quanto riguarda Jason Garrett E non ce ne saranno nell'immediato futuro Nel senso più stretto del termine Perché Jerry Jones ha detto che Praticamente non c'è nulla di imminente Non c'è decisione imminente Non c'è fretta di, di, di. Quindi eh, con calma verrà, decideranno E Diciamo non, non, non ha deciso nell'immediato a caldo Il che è Un po' Uh, per i tifosi dei cowboys può essere un segnale di uh, preoccupazione se volete un cambio di allenatore perché il fatto che passi del tempo e che l'esorno non sia arrivato proprio la domenica a caldo complice come detto una partita in cui i cowboys hanno dominato Gallop ha fatto delle cose straordinarie sembrava veramente on fire Gallop e... Per, per questo finale i tifosi dei Cowboys staranno pensando però poteva svegliarsi una settimana fa Gallop quando magari serviva di più una prestazione del genere e una vittoria netta partita che è rimasta equilibrata Washington è stato sotto i due possessi di un possesso anche a un certo punto con Keyes Kinnom poi i Cowboys hanno dilagato e nel frattempo però Philadelphia ha chiuso la sua di partita e per quanto riguarda Dallas, di Jason Garrett ho parlato abbastanza, Jason Garrett io credo che debba, debba andare via perché il percorso non è tanto quello che ha fatto Jason Garrett, ma è in senso, ma in senso relativo agli altri. Cioè Jason Garrett è il più lungo, la, quello con la panchina. Più lunga la, la, la permanenza, più lunga senza aver raggiunto un Super Bowl. Cioè, se guardiamo quelli che sono stati per anni e anni, lui, Ron Rivera, Sean Payton, Bill Belichick, Mike McCarthy. McCarthy, di tutto gli si può dire, però il Super Bowl ha vinto, Rivera ci arriva, cioè a un certo punto devi anche giustificare la durata dell'avventura Jason Garrett e la mancanza di, di risultati dell'avventura Jason Garrett, comunque sicuramente arriveranno notizie per il momento non ce ne sono Lembra ha battuto 16 a 15 Oakland in un finale rocambolesco con eh, il pareggio dei Raiders e poi Raiders diciamo per la vittoria con eh, Gruden che se la gioca e, e i Broncos che la portano a casa. Drew Locke festeggiato, abbracciato a fine partita da, da John Elway, eh, al quale ha parato il culo non poco. Drew Locke lo sta parando altro che perché veramente sta dando eh, tenendo in vita, diciamo, la, la... John Elway, proteggendo dall'opinione pubblica dopo i passi falsi della serie, ma forse... Forse qui potrebbe aver scelto bene. Dai, diamogli fiducia in questo caso. paravo di Airway e Lock. A fine partita in casa Raiders c'è stata una stretta di mano tra Gruden e Carr Sembrerebbe esserci incredibilmente un buon rapporto tra Gruden e Carr nonostante i due siano si incompatibili. però a questo punto, fossi i Raiders, due domande, ma non tanto su Karr. Su, sulla lunghezza del percorso Su quello che può offrirti il draft Cioè nel senso um, Possiamo nel frattempo anche cercare di, Abbiamo tempo Cioè, Non è che dici sai è il cuo- Meglio caro rischiare No però abbiamo tempo Quindi L'idea del valutiamo E questa era l'ultima partita degli Oakland Come Oakland Raiders anche dicevo valutiamo perché perché c'è il passaggio a Las Vegas eh, i Rams con il touchdown in finale hanno battuto 31-24 all'Arizona, una buona partita da parte di Arizona c'era Caller Morris rientrato c'era, era in dubbio la sua presenza bene i Rams Igby protagonista e una partita dimenticata da Redson fino al touchdown eh, che poi l'ha decisa consegnandola ai Rams è una bella partita, eh, però diciamo eclissata dalla sfida interna alla NFC East. Poi eh, Jackson ha battuto 38 a 20. Indianapolis, una vittoria netta da parte di Jackson. Il reset. Eh, che ha lasciato a desiderare ma quello che mi è piaciuto di più di questa partita è l'approccio di Jacksonville è sicuramente una prestazione ottima per Garner Minshew Garner Minshew mi è piaciuto molto in questa partita un Minshew che si diceva ma non è che con le ultime settimane si sta danneggiando e che sta danneggiando le, le proprie quotazioni questa partita lo, lo tiene in vita e lo tiene tra le opzioni e, sì assurdo ma vero ero d'accordo con questa corrente di pensiero del Minshu, Cioè zitto zitto con una prestazione qua, una prestazione di là, una squadra allo sbalaglio Rischia di danneggiarsi quella che può essere definita una stagione da rugby più che positiva O comunque positiva senza ombra di dubbio Magari perché con le ultime prestazioni L'ultima impressione è quella che fa la differenza Nel football Anche quello che lasci come ricordo Beh se Jason Garrett si salvasse Salvasse La la, la chiappa sulla panchina Beh molto merito Andrebbe alla All'ultima L'ultima impressione Tanto del merito Andrebbe all'ultima impressione e quindi un mince che in questo senso recupera, recupera punti e recupera considerazione. E, mh, ci siamo persi la vittoria dei Ravens per 28 a 10 su Pittsburgh, una partita eh, in cui si è visto il divario, la superiorità di Baltimore, l'aggressività di Baltimore nell'andare al finto punt nel finale per poi praticamente metterla in cassaforte, Argy Free ha uh, fatto dire qualcosa di positivo anche devo dire e non sono sorpreso ve l'avevo detto ma d'altronde non avevo molta fiducia in Pittsburgh con Oges partente di questa gara e um, dall'altra parte Baltimore che aveva tante riserve ma aveva l'obiettivo poi raggiunto di diventare la squadra con più yards corse una singola stagione, ovviamente le, cambiano le proporzioni dei numeri, visto che la stagione una volta non era di 16 partite. Però è un record che vale: è un record che ti porta assieme a squadre di altre ere, ai, ai Patriots, eh, cioè ti portano a tornare indietro. Dei, dei, di decenni mh, Parecchi decenni Per uh, andare a pescare un record Che era un school Come anche il 30-30 E aggiungo ancora una cosa James Winston a proposito di 30-30 Non è distante Cioè adesso ha mh, ne, ne, Nella top 150 100 qualcosa eh. James Winston per quanto riguarda gli intercetti Si sta avvicinando al leader all time Che è Brett Favre A questo punto credo che sia opportuno di fare per James che possa proseguire la sua avventura ai Bacaniers o da qualche altra parte proprio perché c'è una milestone proprio time, cioè c'è un record che, che lo aspetta, è lì che, 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 che lo attende e quindi nessuna sorpresa, poi diciamo Pittsburgh doveva sperare una sconfitta di Tennessee, Tennessee da subito ha imposto la propria legge sui, suite, sui, sui Texans, quindi partita diciamo a un certo punto Pittsburgh conosceva anche il proprio destino, si chiara una stagione difficile per Pittsburgh con tanti segnali positivi in difesa e poi... Per quanto riguarda l'attacco, tanta difficoltà dove esserci bene a Flynn la sua assenza si è fatta sentire tanto. Baltimore ha rifiatato e ha conquistato un'altra vittoria molto bene, finendo bene anche con RG3. Dicevamo di Pittsburgh della partita collegata a quella di Pittsburgh, ovvero la, la sfida tra i Titans e i Texans, ehm, che dire. Bill O'Brien ha provato un po' a prenderci tutti pe- per il culo parlando di, di mh, giocatori pronti a giocare, i titolari vogliamo vincere e poi McCarron parte per Houston e basta dire questo perché Tennessee ha imposto la... la, la del proprio, la propria volontà di vincere la partita l'ho fatto bene, l'ho fatto con la corsa l'ho fatto con il touchdown del doppio vantaggio con praticamente tutte corse quindi parliamo anche di drive in cui era tutta corsa e, e poi ha guadagnato un vantaggio dall'altra parte McKenna non riusciva nemmeno più a conquistare un primo down quindi uh, di varie enorme. più che altro qui non... Uh, il fatto è che i playoff sono decisi sia dal record che hai, ma sia da che incontri. Qui Tennessee incontrano una Houston in queste condizioni. Una Houston uh, che, che non c'è cosa migliore che avere una squadra che è playoff ed è già certa co- del proprio seeding, così come i Vikings, e già sa dove finirà. Non può migliorarsi, non può migliorare la propria posizione di seeding, punto. Cioè, nel senso, già quello ti dà l'idea di che tipo di partita andrà a incontrare. E, quindi chi, chi proprio può far riposare tutti e, vabbè da parte di O'Brien raccontando la favoletta del farò giocare la voglio vincere, voglio l'impegno e poi eh, l'impegno ce l'ha messo Harry eh, Rushing champion di questa stagione meritatamente nonostante gli snap eh, le, le partite in meno gli stamp non sono mancati Sopra le 30 portate in questo caso per lui La gara La storia non parla molto bene di chi supera le 30 portate Io ve lo dissi anche un anno fa Non mi ricordo a proposito di chi eh, Non parla per niente bene Quindi il fatto a eh, AR arriverà molto Molto provato Da questa partita nella prossima Contro il Peters Questo è da nel presente Perché veramente la storia non parla bene Per chi sopra le 30 portate Ehm ha superato il record anche con, la, con il touchdown da 50 e più yard corse e, e il record. Il, il titolo ha conquistato il titolo meritatamente, è stato il miglior running back della stagione e meritava che le statistiche lo confermassero e lo premiassero ulteriormente. Mancano le due partite più importanti per certi versi. Visto che una era quella di Tennessee. Eh, la vittoria di Philadelphia contro i Giants. E la vittoria di San Francisco contro i Seahawks. Che vanno a delineare il quadro finale dei playoff e della NFC. Eh, Philadelphia è stata una partita molto sofferta. All'inizio. Per i Cowboys. E per i... Mm, gli Eagles. Che davano speranza con i Cowboys. Io ho detto la settimana scorsa... A proposito di queste partite, avevo detto la settimana scorsa eh, questa week queste partite qua devono devono finire. Così, Philadelphia deve battere New York. E Dallas deve battere Washington. Vi ho detto senza se, senza ma, sentivo tanto parlare in settimana no, del possibile upset, il possibile upset. Ai danni dei, dei Giants, ai danni del, degli Eagles... Onestamente io l'ho trovato assurdo da pensare... Proprio perché ehm, è vero che i Giants saranno in gran forma... Ma sarebbe un suicidio storico per gli Eagles... E eh, sta una partita sofferta, sta una partita in cui in diverse circostanze... Gli Eagles sembravano aver messo no, la, 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 la zampata finale... E tutte le volte New York ha risposto compresa la corsa di Second Barkley E quello è un momento in cui la partita poteva girare anche dall'altra parte Il merito di Carlson Wenzel secondo me è questo Questo ha tutto il merito di Carlson Wenzel in questa partita Perché lui dopo il touchdown di Second Barkley Era facile demoralizzarsi e dirò Ma guarda te se questa la finiamo per perdere Sembra Ma, no, quando pensi dentro te Oggi pare che non, non, a questi gli va tutto bene a noi. Ogni volta che segniamo questi segna succede di tutto in un modo o nell'altro risponde, cioè della serie, guardate se non la perdiamo. Cioè, quello è il momento per pensare il guardate se non la perdiamo. invece no, cazzo, Moenza non ci ha pensato nemmeno per un momento. È andato e ha prodotto. Con Ward ex quarterback protagonista, Boston Scott eroe della partita. Bonso Scott, eroe del, della partita in tutto e per tutto, con poi le, la realizzazione del touchdown che, che la chiude 19 portate, 54 yard per Bonso Scott, ma soprattutto 3 touchdown. E poi, poi c'è stato il famo di Daniel Jones che lì veramente ha messo tutto in discesa, bene Fletcher Cox. Bene, bene gli Eagles Bene la difesa Ma soprattutto bene Carl Summenz Che lancia il, in touchdown E lancia giocatori che sono alla prima ricezione in NFL È stato straordinario Carl Summenz in questo finale di stagione Poi Se mi dite no, gli avversari lo, lo posso anche capire Nel senso sono partite però è il modo in cui non si è fatto e aggiungo anche una cosa, voglio andare al challenge.
0: Per chiudere l'anno con
1: una teoria del complotto. Ovvero l'ho pensato solo io, sar- sarò io, no? A pensare questa cosa, la teoria a portare avanti la teoria del complotto, però prendo a cazzo ma io lo vedo anche meglio Senza. E, e no, attenzione non significa che. Cioè, alc- alcune presenze di veterani secondo me, nel comparto dei degli Eagles Alcune non aiutano Wens. Cioè a me io mi sono posto le domande. Ma Agolo, Jeff aiutano Wens. Sono presenze positive per cazzo Wens. Io non lo so. Vi ricordate i report dei ricevitori? Un ricevitore ha detto che... Carlson Wentz, health centrico. Non un grande leader. Quindi... Personaggi che poi hanno beneficiato di false più di chiunque altro. Ai tempi. Quindi ma siamo sicuri che non... Non è che... Io fossi Philadelphia pens- ci penserei a a un drastico ricambio ora non ricordo le situazioni contrattuali ve ne parlai addirittura due anni fa delle situazioni contrattuali dei ricicatori degli Eagles, due anni fa me lo ricordo però non le ricordo e mh, andrebbero poi riviste però ecco, se fossi Philadelphia comincerei a a ricambiare un pochettino perché io non so se Agor, Jeffrey e eh, sono. Presenze positive per Carson Wentz Quindi io l'ho visto in generale meglio Molto meglio Tra l'altro primo ricevitore Senza E primo quarterback senza Un ricevitore da 500 yard Il che è straordinario Cioè Quando vedi I numeri di Carson Wentz e pensi mettere in quei numeri senza senso ricevitore da 500 yard. questa è la realtà degli Eagles di quest'anno e bravi nel, nel chiudere, nel portare a casa, nel fare il proprio lavoro e nel vincere la, la, la division e... Un bel finale in crescita, adesso li attende Seattle in casa, sono in casa contro i Seahawks, e possono impenserire Seattle, anche se Seattle magari partirà a favorita. E, quindi non, non saprei, potrebbe essere una bella partita quella, la partita lì. Si Seattle che nell'ultima partita della regular season Siamo arrivati all'ultima partita della regular season E dell'anno di analisi di Red Flag Ovvero la uh, vittoria dei Fortnite per 26-21 a E' una delle partite più Atipiche nella natura Perché l'inizio è stato clamoroso L'inizio proprio di... di... Talmente clamoroso che le proporzioni erano di 1 a quant'era? 1 a 5? 1 a 6? Di statistiche. Cioè praticamente una squadra era in tripla cifra e marciava, l'altra era in singola cifra a livello di yard totali. Primo tempo. E, e lì pensi può non degenerare in un blowout ma può essere una vittoria facile per i fortinetti che da parte di Seahawks si, si intravedeva veramente poco. Poi però è arrivata la reazione da parte dei Seahawks, bravi ad adattarsi nel secondo tempo, eh, brava San Francisco a trovare ulteriore produzione per rispondere e poi siamo arrivati al finale con una sequenza rocambolesca la decade è stata contraddistinta no, da uno degli eventi della decade Martian Lynch e sulla colline qui sulla colline ci arriva Seattle e va lo Spike va lo Spike è già invece di giocare una giocata è penalizzante e poi c'è il delay of game clamoroso Proprio mentre Seattle cercava di far entrare Marshall Lynch Mi ha scioccato Il il delay of game Perché Michael ha definito L'errore più stupido e più grave che, che una squadra abbia fatto in stagione E sono d'accordo, anch'io ho pensato la stessa cosa Ma quello che mi ha scioccato Cioè per farvi capire Il delego che mi è arrivato Perché loro hanno provato a cambiare pacchetto per adattarsi per, per rendere un pacchetto più pesante salire in campo per Marshall Lynch Probabilmente per correre Vabbè le, le 5 yard di banalità hanno portata indietro sia sì, altra e poi c'è stata la, la, l'interferenza non vista e non rivista soprattutto tramite review della quale parlerò, parlerò tra poco ehm, quindi mi ha sorpreso tutto questo ehm, il delay of game ma quello che mi ha spiazzato del delay of game non è tanto il delay of game in sé ma è il fatto che quando è stata gettata la flag il cronometro è arrivato allo zero Seattle era ancora nell'Huddle. lontana dallo schierarsi dalla cioè proprio ancora, dove non è che di Sai erano lì a sbrigarsi, no no, completamente come se non avessero proprio perso, no, che un conto è dire perdo l'aereo con il gate e la scaletta dell'aereo che mi chiude davanti, un conto è quando ho l'aereo e devo partire, eh, all'orario in cui devo partire l'aereo, io sto ancora a letto a dormire. Praticamente si è alto metaforicamente la seconda cosa, seconda situazione. Tant'è che era talmente surreale. che stanno qui che io pensavo, ma il cronometro è sbagliato. Che ogni tanto vediamo la segnaletica del, del down e del cronometro delle varie emittenti ogni tanto. Ehm. È, è sballato. Quindi, ho pensato, vabbè, è il cronometro che è sballato. Ah no, l'arbitro getta la flag è di lei ok, ma davvero? Cioè io pensavo... Cioè pensate perché sarebbe... Io pensavo... Per, per quanto poteva essere assurdo... Io ho detto... Vabbè dai... Il cronometro che è sbagliato... È il cronometro che ha torto... No si attra, invece no... Perché sarebbe stato talmente assurdo... E così è stato... Per quanto riguarda la... la penalità... E... Eh, io non so... Al river non ha detto che loro... Non hanno notato nulla che... Meritevano da essere rivisto... Io non... Io, io, continuo a... Io non ho più parole e... Da inizio anno che io continuo a dirlo Quante volte me l'avete sentito dire? L'ho detto a proposito del, de, de, delle interferenze L'ho detto a proposito delle decisioni L'ho detto a proposito di Harry a proposito della partita dei Patriots contro i Chiefs Lo ripeto per l'ennesima volta a proposito di questa se tu togli il challenge, cioè io quello non riesco a capire, se tu togli il challenge, il coach può andare al challenge ma non nei, nei due minuti perché c'è il buff, ma se il buff non va alla review in quei cavoli due minuti finali per interferenza, ma il coach non può fare niente, ma allora la regola che ci sta a fare? Cioè io trovo l'ennesima L'ennesima manifestazione Di una decisione non arbitrale Politica Al Riveron Quando Non va a review per fare il review D'arbitro Al Riveron va a review per fare politica Questa è politica Io non lo so Veramente non so cosa aspettarmi Ai playoff quella, Il fatto è L'interferenza ci può stare per regolamento? Assolutamente ci deve essere. Per regolamento? Però per quello che hanno... Per gli overturn che abbiamo visto. Probabilmente non, non viene cambiata la decisione. Perché non cambiano manco se abbatti l'avversario. Ma almeno va vale a rivedere. Io quello che ho trovato assurdo dico. Assurdo. Cioè che non venga rivisto è sinonimo proprio di malafede, di, di decisione politica. Come fai a non andare a rivedere una cosa del genere? Questo episodio è il motivo per cui... Uno dei motivi e degli esempi per cui è dentro... È stata introdotta quella regola, c'è quella regola lì. Boh? Io non so più che pensare. Ehm questo non voglio dire assolutamente che i 49 abbiano vinto immediatamente anzi i 49ers delle due squadre sono quella che hanno fatto meglio io ve l'ho sempre detto delle... non c'è proprio paragone tra la stagione delle due i 49 sono stati l'NFC ci regala seed numero uno in Niners, immediatamente quindi non hanno rubato niente eh, né gli è stata consegnata dagli arbitri questa seed non no però ho trovato assurdo che non fosse nemmeno rivisto quell'episodio lì Boh No ma è, è politica È politica proprio Continua a far politica al Riven Perché quello è Quello è Cioè è proprio si impunta perché vogliono fare politica E Credo che, che abbia un destino segnato Non la regola del review siamo sì, arrivati alla conclusione di tutto credo di... è stata una puntata particolare, perché la week 17 è molto particolare ehm, nel modo in cui se ne parla, nel modo in cui se la si analizza, perché è tutto su scenari, tutto ipotetico sui playoff playoff che ricordo f- avranno sabato l'AFC con ad aprire i Patriots e... Ehm... Domenica la NFC con ad aprire i Sens e, mh, contro i Vikings e, mh, e poi ci saranno i, gli Eagles contro i Seahawks, come detto i Patriots contro i Titans. Sabato ad aprire e, a, e come seconda ad aprire c'è Houston, 6 volte nella sua storia playoff. Come ho fatto anche a confondermi, è grave regia, è grave. Eh, sarà l'ultimo dell'anno, non lo so. Eh... Sei volte playoff Houston nella sua storia. E eh, c'era questa statistica. Come fa- ho fatto anche a confondermi per un attimo? Poi mi sono corretta, la statistica mi è apparsa nella mente: 6 volte playoff, 6 volte nell'apertura, nell'opener della pro season. Houston, che è anche la partita da cui l'NFL si aspetta: no? che nel programmarla ci si aspetta il minor seguito effettivamente contro i Bills uh, non è una partita straordinaria però siamo in playoff ci siamo siamo arrivati anche alla fine dell'anno alla fine della decada alla fine di tutto e, alla fine di questa puntata soprattutto <ride> e per voi ascoltatori e grazie per essere stati con noi Grazie per essere stati con noi in questo anno di Red Flag, in questo anno solare, eh, perché poi all'anno di Red Flag, alla stagione Red Flag, al ciclo di Red Flag manca, mancano ancora tutti i playoff. Quindi tranquilli, non scappiamo. E buon fine anno, buon inizio del nuovo a tutti voi. E quando ascolterete la puntata, qualche anno, eh, sì, qualche anno, qualche allenatore, il nuovo anno l'avrà iniziato da disoccupato. Nel mentre, però. Noi, al di là di. Ah, vabbè, devo parlarvi di McCarty. Avremo modo di parlarne un'altra volta di McCarthy Eh, Tanto, anche perché di notizie, veramente. C'è solo solo Freddy Kitchens al momento e Ron Rivera. Poca roba. Arriveranno, però, quelle proprio succulenti. Quelle che. che Non vediamo l'ora di analizzare. Arriveranno, arriveranno. Buon anno a tutti. Appuntamento alla prossima. Ciao a tutti.